0: att försöka göra ett formellt intro eller en inledning med två urkrafter i studion så sitter det här redan och vibrerar och även om munnarna inte rör sig så pratar de redan med varandra så jag ska hålla det här kort det här är det sista avsnittet av hur kan vi 2020, detta märkliga, mystiska, men till viss del också magiska år av smärta, insikter, kaos och må hända också frön till nya ordningar. Det är svårt att säga vad som har hänt. Vi kan spekulera och försöka kritisera, recensera vår samtid, men förmodligen kommer det ta år innan vi själva förstår vad vi har varit med om men med det sagt så kommer vi att unna oss att spekulera, recensera och kritisera inte bara vår samtid utan också vår framtid här med två eh, unnande, intellektuella smått galna filosofiska provpratare
1: Det är nu jag ska säga Hör far Fardost, eller hur? Vi, vi, ja, vi... vet du vad adytonologi är för
2: någonting? du Va, vad heter det? Adytonologi. Adytonologi. Okej, okay, ja. jag kan gissa att jag kommer få noll sökresultat om jag söker på Google och att du nu har blivit en adytonolog.
1: Ja, men du kan få sök på både adyton och lågås så du kan faktiskt adopta det själv så intelligent är du. Berätta. Adytonologi är läran om hur man skapar, upprätthåller och skyddar heliga rum kan du ett konkret exempel? Eh, typ idag <laughs> är det kanske en av de viktigaste grejerna man kan göra i vårt samhälle. Det vi, vi lever ju i efterföljden av transparensmyten. Alltså myten om att den digitala världen skulle vara öppen för alla. och Alla skulle få reda på allting och veta allting. Och sen syns vi bara att det enda vi vill ha nu är skydd. Vi vill skydda från all skit. Vi vill från all junk. Vi skyddar det från spam. Annonser hatar vi alla. Vi hatar reklam, vi hatar marknadsförallt. Vi aldrig ser det mer. Och där alla sitter och sliter med idag ett informationsflöde som är alldeles så stort. Inte minst efter corona-året eftersom alla satt hemma och hittat på massa nya skitgrejer på datorerna. Så det, 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 Google låg ner igår i flera timmar och sådana saker. Det det. det Eh, att få stopp på den här floden, <går> det är lite som Noas ark här, att få stopp på den här floden innebär ju att det blir väldigt väldigt viktigt att hitta avskilda rum där man får vara i fred.
0: Så alltså, läran så, om att sätta upp gränser?
1: Ja, det är en slags aristoteliska vetenskaper som kommer att komma starkt nu. Jag sitter och jobbar med sånt hela dagarna, och skriver bok om det just nu. Membranik till exempel finns något som heter och det är ett ganska smart sätt att försöka räkna ut vad man ska släppa in och, inte, och släppa ut i olika system. Mm. Varenda livsform bygger på membranik. Det finns i biologin överallt men det finns även och måste finnas i samhället och sådana saker. Var sätter vi gränserna? Vem får komma in och vem ska ut? Vad är det som vi släpper in och vad är det som måste bort? Vad är näring och vad är skit i olika system? Sånt kommer vi nog bli väldigt intresserade av på 2020-talet inte minst i skuggan efter en pandemi.
0: Och om vi fortsätter på det spåret, det, det jag hör också är att någonstans så i, i ett ökat kaos så finns ett större behov av gränser och ordningar för att eh, inte bara förstå och skapa mening av det utan också kunna eh, särskilja vad som är gott och vad som inte är gott.
1: Ja, men det är ungefär som konspirationsteorierna som finns överallt idag. Jag brukar säga att konspirationsteorier är bara astrologi med lite mer testosteron i. Alltså killar håller på med konspirationsteori, tjejer håller på med skärmtidning. Det är ju samma sak egentligen. Det är ju bara att man vill att en kraft har någon form av kontroll över världen och sen gör man gärna ytterkraften till något ondskefullt eller något destruktivt. Men bara det finns någon där. Och den stora skräcken som alla människor lever med som håller på med konspirationsteori i astrologi det är att det finns ingen konspiration. Eller det finns inga stjärnor som bryr sig om oss människor. Det som pågår upp i himlen har inget med oss att göra. Och det är det som människor är där för idag såklart. Det är ju det kaoshistorien för. Men konspirationerna kommer ju att komma såklart. För någon måste ju få in på världen. Och sen får vi se om de blir snälla och gulliga. Eller väldigt onskefulla, Eller väldigt framförallt då avgränsande och kalla konspirationer det handlar om. Men det kommer vi se mer av.
0: Så jag har ju bjudit in er till det här sista samtalet för att ni är två av mina smartaste och klokaste men också på ett intellektuellt plan modigaste människor och vänner. Så att jag vill ju dels avsluta det här året tillsammans med er, skåla med er, så skål. Det är
1: nu arsken på att vitt en myten och sånt där.
2: Alltså att frukost är en myt. Retween är en myt.
0: Och eh, vi har ju fått in en jävla massa frågor. Och jag vet att vi kommer hitta saker att prata om under eh, samtalets gång. Men jag tycker vi dyker rakt ner i frågorna. Eh, senast du var här Alexander så, så pratade vi eh, dels om din eh, BLM-tweet. Men vi pratade också väldigt mycket om... Rubriken på samtalet var att vi är på väg in i 50 år av kaos. Eh, och jag tror att vi pratade också en hel del om att eh, vi, vi närmar oss en ganska... Eh, eller är redan inne i en ganska eh, mörk och utmanande period. Och det kan inte ha undgått någon. Eh, speciellt inte under det här året. Så första frågan handlar om just det. Eh, om jag har fattat er rätt så tror ni båda på en kaosartad tid för mänskligheten de kommande åren. Vilka drivkrafter ligger enligt er till grund... För olika förändringar i samhället under vilka former skapas rationalitet och konstruktivitet och under vilka omständigheter föds det motsatta. fifan. vem bestämmer ens vad Ovan nämnda är?
2: Så du, du, du kan, det finns flera ingångar i det, men en grej som jag tycker inte pratas tillräckligt mycket om det är så här, hur uppstår civilisationer och faller? Och alla civilisationer måste ha något sorts expansionsinstrument. Någon sorts eh, ideologi kombinerad med teknologi som gör att du kan ackumulera resurser och sen investera de här resurserna i forskning och fortsatt förbättring av eh, teknologi och allting som du behöver för att få civilisationen att rulla. Och liksom, må, de flesta civilisationer de börjar med någon sorts mix av olika kultur som råkar passa ihop och sen frodas det här och så växer det och så uppfinner de någon sorts expansionsinstrument och då tar det jävligt bra fart. Men förr eller senare när, expansion, när expansionen har pågått ett tag så tenderar alla de här instrumenten som har bidragit till expansionen blir ganska dekadenta, sega tröga, du får massa självintressen skapade i de här institutionerna och där börjar konflikter eh, och antingen så kollapsar allting eller så kommer någon så här perifer del av den här civilisationen och tar över rubbet och då får du liksom imperiestadiet och, sen, och det är egentligen början på slutet oftast för imperierna tenderar att dö och kollapsa och så splittrar allt alltihopa och så blir det nya kulturer som mixas ihop och startar Gren med västerländsk civilisation är att vi har kommit till konfliktstadiet två gånger hittills men vi har inte blivit ett riktigt så här globalt imperium, vi har hittat nya expansionsinstrument. Så liksom feudalismen var första expansionsinstrumentet för västerländsk civilisation och sen blev det helt sekt, dekadent, det funkade inte längre och det var ganska nära kollaps tills vi får kommersiell kapitalism och handel och allting det var någon gång på 1400-talet och sen leder den här kommersiella kapitalismen till statlig merkantilism så den blir ganska seg, dekadent självintressen, det är ingen expansion som sker längre och sen blir det väl vad blir det, det blir industriell revolution efter det som blir ett nytt expansionsinstrument och jag skulle säga att nu så har vi hamnat i en position igen där våra institutioner som har lett till den expansion och rikedom som Västerländs civilisation har haft väldigt länge. Där alla de här institutionerna som har bidragit till expansionen och utvecklingen av Västerländs civilisation har blivit extremt dekadenta sega, det är självintressen någon sorts neomerkantilism, jag vet inte vad man ska kalla det. Så vi har inget expansionsinstrument längre. Det finns inte i Västerländs civilisation.
1: Och det är ingen som tror
2: på framtiden. Och, och liksom, vad, 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 om, om vi ska använda historien som guide, vad har vi för alternativ? Det är så här, imperie, vem ska starta det? Ska USA som perifer stat starta imperie? Jag ser inte någon så här hög sannolikhet i att USA... Eller kanske, jag vet inte om det Men, blir Du är någon... intresserad
1: av sagt samma saker. Jag sitter och skriver en trilogi med Jan Söderkrist just nu. Vi håller på med de här frågorna. Och den sista tredje delen kommer handla om skillnad mellan imperium och nation historiskt. Och imperiet är äldre än nationen. Det förstår. första imperiet Det är ju det som vi alla är intresserade av Som vi älskar det persiska imperiet. De Persiska imperierna avlöste varandra precis Som du säger, det var olika grupper som tog över Men i 2200 år hade perserna imperier egypten hade ett enda imperium Det höll i sex år och gick de kull Och du kan tänka dig varför Egypternas, Egypternas imperium gick och kull, det var diktatur Och persiska imperierna byggde alltid på maktdelning Så det persiska imperiet den gamla maktdelen från perserna som var minst tre poler, det är ju det som USA är efter idag via franska tänkare på 1700-talet. Så blev det, som, det som USA. Och så jag tror att USA till exempel är stabilare än vad Kina är idag. För Kina går mot diktatur och med diktatur kommer bli väldigt instabilt. Men om vi tittar på världskartan i stort så är det så här: Jag tror vi alla är överens om att det tribala är det enda vi människor är bekväma med. När vi är bekväma med är de som ser ut som oss själva och tänker som vi själva gör, ungefär så. Lite kreativitet på det kan man krydda med, men det är ungefär, ungefär de flesta människor klarar av. Eh, utanför det tribala måste vi hitta på berättelser. Som binder ihop folk och att bygga stora nationella språk. Det var geniala med Europa-tryckpressen. Det var att vi översatte Bibeln till de regionala dialekterna i Europa. för dialekten blev tyska. Oxford dialekten blev engelska. Uppsala-dialekten vann och blev svenskan. Och så, så vi fick nationalspråken i Sverige. Och det är det vi faller tillbaka till under corona. Vi litar bara på de som pratar vårt språk. Alltså de som föreläste samma morgontidning litar ju på. Det är nationen. Men nationen föddes ju i Då Du hade först en idé om att man kan gå utanför stammen- om man kan lita på människor från andra stammar. Det är det shamanska personligheter gör. Gjort det. i den hela historien. Och då blir det ett ideal. Och då gjorde man helt enkelt om de gamla jägarna Istället för att jaga jagade i i skogen. Så började de handla med andra stammar. Och så fick istället krigarna ta över. Försvaret av, 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 av systemet. Mot andra system. Därför jag pratar om membran och sfärer. När man tänker de här grejerna. Och där är imperierna äldre. Och den första gången någon kommer med en riktig imperie. Det är Zoroaster. Det är 1700 före Kristus. han hans poler 23 år har suttit vid dritbord. Går ut och dörren och skapar den första monotistiska religionen. Varför monotistisk? Det är för att imperier kräver det. För de kräver ett enda mål som hela imperiet måste hållas upp av. Och det är det monotism är. Det är monotism och politism är inte två grejer i opposition. Det är bara två olika nivåer på hur vi tänker och förstår världen. Och så monotismen kommer med imperierna. Och de imperierna har hållit mindre, mer eller mindre bra, håller med dig de går självklart upp och de går ner men då finns ju också den messianska tanken och därför är jag intresserad av messiasmyterna i stor för att den messianska tanken är att innan imperiet ändå faller ihop som västerland är idag, kommer det ofta en sista chans när någon håller oss till svars för allt fantastiskt vi har gjort vi får ta tillbaka vår historia vi får säga att vi kan igen och säga att vi har gjort fantastiska saker men vi vill inte göra de misstag vi vill lära oss av historien och därigenom få tusen år till det är det imperihistorien handlar om. Medan nationerna sedan uppstår under det. Och då finns det ett perfekt exempel. Den mest perfekta nationen någonsin är den judiska. Och den judiska nationen var ju från början. En, en, en sekt som kom ut ur, ur Egypten de var monotister, monotismen hade fallerat i Egypten, så resten av den egyptiska diktatur, monotismen, blev hybrerna. Och de lämnar ju sedan ett par hundra år efter att experiment i Egypten, så lämnar de Egypten, och så börjar de tåga iväg. Och förmodligen krockar de någonstans i Babylon med perserna som har kommit farande, och perserna kommer kommit farande med sin mångfaldsidé, som är att man har olika religioner på olika nivåer i ett samhälle, alltså man har flera religioner, alltså kan man acceptera det fria ordet, man kan acceptera, oj vad bra förresten, om folk får säga vad de tycker och tänker blir alla smartare av det. Och det har perserna precis. Upptäckte ungefär 600 före Kristus som de universella fri- och rättigheterna lanseras som en idé. Och det är återigen så rasna och persien som kommer det. Då krockar de en rolig sekt från Egypten, Hebreerna. som var då också kommer på att man måste också ha en triad. Man måste också ha maktdelning även upp i himlen. Man måste separera prästen från kungen, och de är båda ansvariga inför för materiarken vad de gör. Det är Moses, Aaron och Miriam i uttaget ur Egypten. Det replicerar så rasterna, så det är Persien perfekt. Så det är därför Persien uppfann imperiet, men det är judarna som uppfann nationen. Och det här gillar Perserna så mycket, så till och med Perserna som sponsrar det andra tempelbygget i Jerusalem. Det här är en historia som. Europeer knappt vet om, de har, inte, de har aldrig gått till rötterna de har aldrig gått förbi det grekisk-judiska idéarvet de, har all, de går nästan aldrig till någonting före år 0 och tittar på allvar för det är då de skulle se de här större mönstren och då kan vi äntligen förstå det både öst och väst har längtat efter igen. det både asiat och europeer längtat efter och det förstår vi kan bygga större system än stammen och få dem att hålla och någonting som, som dyker upp
0: där är ju tillit
1: Ja, exakt, absolut. Utan tillit ja, ja. så funkar
0: ju det ju inte att jobba med den andra stammen. För att du säger att vi faller tillbaka till det tribalistiska. Det är ju när vi inte går till tillit. Uppfattar du rätt då?
1: Ja, det bästa är att du kan studera sidenvägen. Alltså man kan inte läsa på om sidenvägen för mycket. Varenda smart his history buff dig läser sidenvägsböcker och sådana saker. Därför sidenvägen är det överlägset framgångsrikade byggnadsprojekt i mänsklighetens historia. Det var att en väg, en handelsväg. Och gå in och titta hur städerna byggdes med världshuset badhuset, krafthuset horhuset och sen den lilla kasttagen på slutet som var klostret föregångsklostret. Och man gick till de olika andliga mästarna sist för att plocka ordning på Europa innan man drog vidare till nästa as. Hur man byggde band med främlingar. Det är där mm. idag nasel på mellan 19-talet i Europa efter andra världskriget. Alltså hur bygger det tillitsband mellan främlingar och då börjar vi fatta också varför krypto och sånt är så rasande intressant yeah. idag. För vi måste ju använda teknologi för att lösa våra problem.
0: Precis, för annars kan du inte handla med främlingar om det ja. inte finns tillit.
2: Men, när du säger tillit också, det är så här, och, Ja, vi behöver berättelsen för att få någon sorts, så här vad blir det, supratribal eh, klister som får vår naturliga sätt att liksom dela in oss i stammar att kunna förhandla och känna oss tillhöriga med andra stammar så du behöver ju supprativt bara klistret berättelsen men den måste ju också du ska ju få någon sorts belöning av den här tilliten som berättelsen i teorin ska skapa och den belöningen måste ha någon sorts koppling till återigen expansionsinstrumentet så liksom, vi kan ha en asfet berättelse som skapar tillit mellan människor men om det inte ger någon sorts feedback i verkliga världen att vad vet jag, jag får ett bättre liv om 30 år om jag gör XYZ plus som en spel det ska Absolut. det Ja, och det är ju det som har liksom varit modus operandi för västerländs civilisation de senaste hundra åren. Att nästa generation ska få det bättre än mig. Mm. Och nu börjar ju folk inse att det, kom, det, det verkar inte ske. Liksom penningmängden skjuter i taket medan liksom reallönerna ökar inte på samma, i samma hastighet. Så sitter ju folk och liksom känner sig fattigare för... Tiden som kommer framför Så berättelsen som skapas Måste ha någon sorts feedback loop Som har med verkligheten att göra Och där menar jag också att Vi, vi måste ha berättelsen Men jag vet inte så här vilken kommer först Det är väl dynamiskt, båda måste utvecklas Den alltså, ursprungliga
1: stammen hade ju en berättelse Som var nere vid återkomsten av detsamma det var berättelsen om årstiderna och berättelsen att nu ska vi knalla på berget när det blir varmt och sen när det blir svalare så knallar vi knallar ner mot havet igen. Och de här rörelserna fram och tillbaka, var det det kallar man fallisk dit man går och så har man matrikal, det vi kallar caring, att ta hand om folk. Det matrikala ligger alltid längst bak. De som, det gäller att gå framför matriarken när man ska följa med när man rör sig. Så det ligger oss från början, i hundratusentals år var vi den här rörelsen kallas nomadologin. Det är alltså ursprungsberättelsen. Hinduismen är kvar idag för det är hedendomen vi hade till exempel i vår del av världen. Det är religion som fanns före Soraster i Persien. Den romerska, grekiska mytologin, alla de hedniska religionerna var alla nomodologier. Men sen kom ju idén om att du ska skapa större system. Oj, ett större system kommer inte knalla en miljon människor från punkt A till punkt B och sen mm. tillbaka från punkt B till punkt A igen. Och då, är det en, då, då måste du istället resa i idénas värld, för då kommer ju fast bosättning. Och samma ögonblick som den fasta bosättningen dyker upp för typ 10 000 år sedan så börjar nog egentligen idén växa i människans huvud. Att nu måste vi resa i idénas värld, alltså bygga teknologier. Det som, vi, det som är magi idag kan vi tillverka imorgon. Gårdagens magi blir morgondagens teknologi. Och det här skiftet som börjar någonstans i Mesopotamien Persen och Egypten absorberade ju varianter av det. Det som börjar ungefär den delen av världen för 8000 år sedan är den första resan i idénas värld. Och det är därför ideologi tar över sen efter det. Alla, alla stora religioner är ideologiska. Alla stora politiska projekt är ideologiska. Alla de berättelserna är berättelser om system som är större än stammen. Mm. Nationer, imperier. Och de systemen måste röra sig i denas värld för de blir bofasta. Och dessutom får de ju också för sig att de måste försvara det territorium de blir bofasta på. Mm. Och då får de här grejerna med gränser och fast bosättning och sådana saker. Det är väldigt sent i historien. Så vi människor reser egentligen skallen hela tiden och det, det är en idag så att de som reser vinner. Titta på hela världen idag så ser vi att det är fyra grupper som är överlägsna i landet och det är exiliranier de som lämnar Muldana Iran. Exilnigerianer. De som lämnar Afrika. Exilkineser och exilindier. De slår alla. De slår amerikaner, tyskar, fransmän, engelsmän i alla mätningar du gör nu. Utbildning, eh, välfärd, pengar, förmögenhet, vad du nu vill veta. De, de fyra grupperna är fantastiska. Så är då. Och alla är migranter. Så det är intressant att det är fortfarande så att att migrera är faktiskt vinnarformen. Men du migrerar ju idag i territorier som är väldigt fastlagna fixerade av många små nationer och några få större imperier. Men de här imperiernaktionerna, det ärskandet, har nu tappat sin berättelse om vart de ska. Yeah. Och då är det ju bara en väg ner och det är ju rakt neråt. Så innan vi
0: startade det här samtalet, innan ni, ni kom in i rummet så satt jag och producent Victoria och pratade just om att ni, ni båda under era respektive samtal eh, beskrev ett, ett mörker. Och då, och då frågade Victoria, men... Eh, kan, kan, kan du under samtalets gång idag om det blir för mörkt påminna om hoppet eh, och så hade vi en jättespännande eh, diskussion om det för att när jag lyssnar på det också Alexander och, och även med utgångspunkt från våra respektiva samtal så hör jag ju också att det finns en avsaknad av en, en, en berättelse, eh, en, en vision Framåt, om, om, du, om du menar då att berättelsen eh, ersatte själva vandringen till berget Så måste det vara en berättelse med en vision till, till någonting bättre och det Jag har skrivit
1: sida. om det där i 20 år När du och jag satt och pratade om Black Lives Matter och varför jag bråkar med den organisationen Så sa jag att om man sätter sig ner och snackar med nigeriansk invandrare tjej i USA så bor hon förmodligen i Texas idag och är republikan och tycker att afroamerikaner och deras slavister borde bara trötta huvudet på henne för hon vill bara lyckas. Nu satt nyligen Candice Owens med Melissa Tate. Candice Owens vet nog för alla hur det är laget. En spall, svart, amerikansk tjej som gifts som en vit man. Och därigenom bara provocerat alla. Och sen hon framgångsrik och hon tycker bara att get your shit together. Och då sitter de med Lisa Tate som en invandrare från Zimbabwe. Precis den tjejen du och jag pratar om då. Alltså en nigerianskan är en tjej från Zimbabwe. Men en tjej som har lämnat Afrika, åkt till USA, pluggat stenhårt, jobbat hårt, gift som en vit man. Och bara undrar, varför lyckas inte alla lika bra som jag? Där har ju de hoppet ligger oss. Det är personer som personifierar det idag. Men man får åka till ställen som Dubai och singa på och hitta folk som migrerar. Flyttar, lämnar en kultur, flyttar någon annanstans och jobbar hårt och lyckas. Jag satt med en iransk-svensk tjej som bodde i Dubai för två år sedan på och Hon berättade för mig att hon var chef för Burj al-Khalifa. Hallå? Hon är alltså real estate-chef på världens största skyskrapa. Hon med om en tjej som kontrollerar en fallus. Och jag sa bara till henne så här. Jag skrev böcker om dig för 20 år sedan. Du personifierar netokraten. Du är netokraten. Och du är tjej och du är 27 år gammal. Och jag är så jävla stolt över dig och att du lyckas. Så personerna som gör allting rätt i världen idag finns. Det är många svenskar med. Men de är ofta i rörelse. De är ute i världen och gör grejer och bygger techbolag och sådana saker idag. De gör det. Men ska vi nu bygga historien som alla ska följa med här? Nej, jag tror inte vi kan bygga en historia som alla följer med. För det första steget att bygga en stor berättelse, då berätta vart man ska och vad som krävs. Och mm. sen ställa frågan som Hebreerna gjorde i Egypten. Vilka följer med? Yeah. Vem följer med på Exodus? För ni andra får bli stanna i det gamla paradigmet, den här sörjan och det kaoset som ni har varit med och skapat själva. För orkar ni inte och vill ni inte så behöver ni inte följa med. Mm. Och därför är det riktiga digitala nu när det kommer hända. För det är inte ens börjat, När det börjar hända nu på allvar på 2020 talet och framåt. Så kommer det vara en Exodus. Det kommer vara en resa där en netokrati etableras globalt. De lämnar det gamla paradigmet går ut alla gamla institutioner vi har varit vana sedan tidigare och skapar bara helt nya plattformar för det de gör. Och de kommer inte ens finnas offentliga för de vill inte ens vara där. För det är bara väl att vad i det rummet. Det är därför det är så intressant att studera hur kommer de då etablera sin makt kommer de ens vara intresserade att visa den eller kommer de operera i tysta frågan är hur lönar sig för dem att ta makten i världen vilket de kommer att göra
0: Men jag, jag måste bara återkomma till någonting du sa tidigare för du sa att det falliska är det som pekar och säger dit ska vi, vilka ska med sen finns ju även matriarken som ser mm. till att ingen hamnar efter
1: Nej, hon, hon, du måste gå framför henne. Det finns, vi ska sluta tänka att ska man in i framtiden finns det något att de att tar hand om dig. Det är ingen som tar hand om dig i huvud taget Du måste med. Tar man hand om en klok och gammal kvinna stammar och tar med henne för att hon är klok och gammal och kan mycket saker, då finns den aldrig att investera i henne. Men matriarken symboliserar historiskt att du måste vara framför henne för bakom henne kommer kaoset. Det är därför kaos, allting gudina i alla politiska religioner. Bakom matriarken. Är liksom att du inte vill hamna i. Det matriarken är att hon beslutsamt pekar vart du ska sig. Följ fall och så gå dit. Så ser till att så många som möjligt följer med. Och det är därför det finns en, sånna, det finns en sån här stor varm famn Som vi förknippar med äldre kvinnor i alla kulturer. Matriarken. Och jag har sagt det i åratal. Det är matriarken vi saknar mest i vår kultur idag. Mm. Hon håller också fallelsen ansvarig Alltså tittar du på den amerikanska konstitutionen så är det ju klart att nu är det lite parodiskt efter Trump och Biden Men konstitutionen är ju byggd om man tänker det som en idé Att en fallus är hövdingen och det är presidenten En fallus är prästen och det är kongressen, som stiftar lagarna Men det är högsta domstolen som håller prästen och kungen ansvarig för vad de gör och att de gör det de har lovat att göra. Det vill säga, går ni åt rätt håll? Är vi på väg mot det förlorade landet? Eller kör ni oss raka vägen i helvetet? Det är det materiarken håller prästen och kungen ansvariga för. Mm. Och det är därför präst och kung är den första divisionen vi människor upplever. För det är divisionen mellan själen och kroppen. Som specialiteter. Det vill säga, vem är starkast i kroppen i huvudningen? Vem är starkast i själen i prästen? Materiarken behåller ihop alltihopa. Det är varenda stam jag studerat. Alla är livrädda från den äldsta kvinnan. Det är henne någonstans alla ansvariga för Och framför henne. Går ju alla tjejerna som går in i reproduktiv ålder. Och för män betyder det att om de här tjejerna. Om de inte får ligga med tjejerna. Om de här tjejerna aldrig kommer födda barn. Så kommer männen dö för evigt dö. Och aldrig kunna överleva. Det vill säga att det finns inget arv efter dem när de dör.
0: Så, så låt oss fortsätta på, på temat tillit också. Vi har ju fått in en massa frågor. En fråga. Eller många frågor handlar om hur teknologin påverkar oss men också hur teknologin har påverkat oss i våra relationer och möten under just det här året. Eh, om vi snackar om zoomkultur till exempel. Hur påverkar zoomkulturen tilliten? Hur påverkar den eh, nära relationer? Hur påverkar den affärsrelationen till exempel?
2: Vi är inte stöpta för att sitta bakom en skärm och kommunicera. Alltså det, är så många det, är så, det är så låg bandbredd i kommunikationen när du sitter framför en hela 2D-skärm. Du förlorar kroppsspråk, du förlorar så här doft, du förlorar hur liksom folk är, hur de sitter, hur mycket de rör på sig. Liksom bara att det knakar i stolen när du sitter och pratar med någon så här avslöjar att den personen kanske är nervös, trött vad vet jag. Eh, så så här, den här idén, jag kommer ihåg så här, när Skype kom så var det så här, om 20 år så kommer alla flytta till landsbygden och sitta och skypa. Och så kommer vi aldrig mer behöva åka in till något kontor eller till stan. Och det så här visst kontorstiderna kommer säkert dräneras ganska hårt för folk har fattat att 9-5 cubicle-livet är helt absurt. Det är en ganska vidrigt sätt att leva på. Tycker jag i alla fall och jag skulle säga att de flesta som är i den sitsen vill därifrån men myller i staden det tror jag inte kommer ryka oavsett hur mycket tech och VR och whatever som kommer. Det är, det är inte Men det kommer bli
1: mindre enheter tror jag. En trend du kommer se, och det är dels beroende på att det finns också en kontext där det kan växa. Det är billiga butikslokaler kommer snart överallt på grund av e-handeln. Mm. Och jag skulle tippa att den här idén om det stora högkvarteret som alla ska pendla till, det är ju mycket en idé som en äldre man som vill vara chef har. Alla ska passa upp på mitt tog och vara det jag är. Och det tror jag är egentligen är kört. Så att jag tror liksom att smarta företag idag behöver fundera kanske på att vi stänger det här kvarteret, och så har vi fem mindre regionala kontor så kortar vi ner Eh, pendlingsavstånden för alla anställda inom företaget, men de får träffande människor för det fysiska möten, det är viktigt. Jag tror precis den här spänningen mellan de här två polerna kommer att vara väldigt kreativ just nu. Där finns det
2: massor att göra. jävligt eh, grym grej i Östersund, det heter Godmorgon Östersund. så de har byggt så här ett eh, skitnice-kontor eh, och så är det ju jättenära liksom, eh, skidstället och allting. Eh, och så ansluter sig remote-vänliga bolag till dem. Så liksom, Jag får kanske en anställning på Oracle, säger vi. Men Oracle skiter fullständigt i vart jag sitter. Så jag bor i Östersund och så jobbar jag där, och så åker jag skidor, eller gör vad fan jag vill. Eh, och så har jag 40 kollegor som jobbar på 40 andra bolag. Eh, det tror jag kommer bli jävligt stort. För att det löser de här problemen med det du nämnde, den här narcissistchefen som vill ha 40 pers där. Eh, den behövs ju inte där. Du behöver inte den. Så det tror jag kommer växa väldigt mycket från och med nu.
0: Men jag, men jag tänker också både på, på företaget, på kontoret. Jag menar de här... Um vad ska man säga, Som dynamiska mötesplatser du står vid kaffemaskinen och dricker lite, snackar lite skit eller, eller just det här att vi ser varandra när vi kommer in på morgonen det är inte bara de här uppbokade mötena utan det är den här sociala tiden emellan, du kallade det för klistret innan det här sociala klistret det finns ju inte riktigt när vi bokar in Zoom möten med varandra hela tiden plus att en hel del av datan och informationen försvinner eh, inte bara på ett bolag hur du påverkar tilliten internt men också hur du påverkar transnationella transkulturella eh, affärsrelationer till exempel, det måste vi kunna se en effekt på
1: Nej, men det är det klassiska, därför sydenväg är så jäkla bra att studera, det du behöver i den första resan smarta de som rest länge har förstått sig långt tillbaka. Man behöver inte åka på 15 resor. Man åker på 5 eller 3. Det vill säga den första resan är viktigt. Etablera kontakten. Lära känna varandra. Hänga. Mm. Som man säger några dagar. Riktigt lära känna varandra. Alltså en bra chef på ett företag. Om du är där till exempel. Och så kommer du tillbaka från en viktig resa. Då vill ju bara chefen veta en sak. Har du etablerat en djup stark relation. Med det företaget vi ska göra affärer med. Mm. Från du person har gjort det Och du är kvar här då kan vi så länge du är kvar på företag göra bra färger med dem typ 30 år framåt de ja, och det, det är därför du tittar på kartorna för på sidanvägen så var det ju. här låg värdshuset först, det var det första där sov du och käkade typ. Krogen kanske in till då i sådana fall. Sen låg krafthuset man gick och tränade. Sen var det badhuset man fick tvätta sig ren och allt dammet försann. Och sen var det ofta horhuset Och du frågar varför låg det där? Jo, horhuset var helt enkelt där du verkligen etablerade tät kontakt och nära kontakt med andra människor. Och det är förmodligen två män och en kvinna. Det var det hororna van vid i sådana fall. Och sen tog de bra betalt för den servicen. För de var egentligen en tillits tillitsökning helt enkelt handlar om. Och sen ligger casthagen sist och är egentligen bara den andra skolan du går, den lokala andra skolan. Och det är för att lära dig ideologin och metafysiken med den du handlar med. Det är inte alls en fråga om att lära dig rätt lära Det är en idiotisk idé som kom på 1800-talet Man ska rätt lära Nej, nej, Andliga praktiker var Olika praktiker som du kunde nytta av När du satt ensam på kamelryggen där i 3000 mil någonstans. Men framförallt var det där du skapade Hur du skulle skapa ännu starkare till Det vill säga, här lär vi dig Hur din främling tänker fullt ut Det är inte ens du vågat se, det får du här och allt där handlar om att skapa tillit. Det är därför en bra chef alltid frågar dig hur, hur gick det då på affärsresan? Jo, det gick rätt bra faktiskt. Vi umgicks väldigt mycket och herregud, jag satte på oss fru sista kväll. Bra! Sen det en gång så här. Om det är så djupa band mellan dig och en person från det företag vi ska föra med, då är det mellan dig och den personen vi etablerar kontakt med en företag. Jag ser fram emot 20 år lysande affärer. Tack för det! Du ska få en befordran. Alltså, det är det affärskesan där du vet att de ska ju komma hem och leverera tillit. Mm till sitt lokala nätverk. Det vill säga företaget de har rest för. Annars är det ingen lysande affärsmann. Så du
0: får tillitsbingo när du har ätit tillsammans, badat tillsammans, knullat tillsammans och bett tillsammans.
1: Ja, exakt. Pre perfekt beskrivning av det. Och sen är självklart målet, det är att min dotter och din son ska gifta sig. Och det är så äktenskap finns från början. Det har ingenting med romantik att göra. Det bara gör med att de här två dalarna vill inte vara i krig med varandra längre. Om vi lyckas få dottern från den dalen gifta sig med sonen från den dalen, har de båda gjort en fantastisk mission för båda Dalarna, vi kan ha fred. Alltså, det, det, allt historiskt handlar om tillitsbanan och du har helt rätt Navid. Hela vår tidsålder kommer bara att handla om det här därför att de gamla tillitsbanan är fullständigt trasiga. Och då har vi bara en sak att gå tillbaka till och det är det tidlösa hos oss, det vi levde med när vi var nomadiska. Vi måste räkna med att allting de sista 8000 åren är just nu frågasatt. Det digitala kan vara något helt radikalt annorlunda än någonting vi har byggt oss de sista 8000 åren. Alltså det måste öppna för att det enda vi säkerar är som det biologiska minnet vi har i oss. Det är det som evolutionen har format oss till. Alla de sorts män och kvinnor vi är idag. Och om vi hittar det först, då kan vi med öppna ögon titta på vad är det digitala för någonting? Varför är den här världen så jäkla annorlunda mot allt vi har haft tidigare?
2: En grej vi tenderar att missa också det är att den här framtiden och visionen som alla, eller många i alla fall börjat sukta efter, den kommer självklart inte komma från de här institutionerna som har vart standard de senaste tusen åren för det är ju de som har blivit dekadenta det är liksom sannolikheten att det kommer från staten eller nuvarande informationsdistributionskanaler läsmedier, den är egentligen noll, det är som att förvänta sig att liksom monarkin i Storbritannien skulle vara de som levererar en industriell revolution, mm. så liksom de, de här institutionerna kommer antingen bli reaktionära och bara flippa ur totalt det är väl kanske nationalismen ett tecken på, såhär rånationalistiska europeiska stater, så antingen blir det reaktionära eller så blir du liksom omsprungen på ett så artigt sätt typ så här kungahuset i Sverige. De får göra någon parad en gång om året och så applådera folk men någon real makt snackar vi inte om. De blir maskotar. exakt. Eller så får de liksom avhugna i värsta fall. Så det är de tre scenarierna du har. Men att det ska komma från rådande institutioner, den sannolikheten är i princip noll. Var ska vi titta då? Vart kommer det komma ifrån?
1: De nya krafterna, för första ska vi avsluta det här, för det här är Aspra, som ämne, The Crown. En av bästa scenerna de flesta sätter året. Den handlar om ett gammalt paradigm i ett nytt paradigm som konfronteras med ytterligare ett paradigm. Du har alla tre paradigmen där. Du har både informationalismen vi går in i nu, du har hela industriåldern som... Kungahuset satt kvar just unikt nog i Storbritannien med. Och dessutom skulle försöka montera ner ett imperium som påfalla snyggt. Och före det är det det feudala från vilket hela kungaväldet kommer, hela monarkin kommer. Och det är därför det blir så djupt personligt en så bra serie för att den visar egentligen hur omöjligt det blir för att Diana är dessutom, de kommer in som den nya kraften som förstör allting på slutet. Även hon är fortfarande bara det gamla paradigmet. Det finns liksom fortfarande inte någon story om hur möjligtvis den brittiska kronan skulle kunna överleva det digitala. Vi kan inte ens föreställa oss det än när den här serien görs. Men den sens på digital plattform. Som är Netflix eller HBO i det fallet. Det, det är jätteintressant att se alla tre paradigmen bara genom den serien med ett väldigt bra manus. Så det är ett bra exempel på det. Vilka blir de nya makthavarna? Jag om kapital var det drivande under det tidigare paradigmet. Det är trots allt det kapitalistiska paradigmet. Industrier, högskolor, nationalstater, massmedier och allting är beroende av kapitalflöden överallt. Nu spelas kapitalet ut för att går över till attentionen som är det drivande värdet. Det enda vi bryr oss om för dem är nu är kalendern. Och det enda vi bryr oss om är vår tid. Och vi bryr oss om vilka prioriteringar vi lyckas göra själva. Och vi hatar när någon försöker ta vår kalender ifrån oss och styra vad vi ska göra. Och Förklara
0: attention för
1: dem som... Att attention är... Attention betyder att du tänker att du radikaliserar kapitalismen ytterligare ett steg. Och du går desto mer in i en fas med någonting som inte går att handla. Så du måste fokusera på det sista som kapitalismen blottgjorde. Så kapitalismen var som en brutal kraft- en falliskraft, en brutal kraft som bröt genom hela världen, skapade enormt välstånd överallt där den tillämpades, men samtidigt brutalt avslöva människor värdesätter. Vi kunde hitta på vilka historier vi ville för kapitalismen om vad som hade värde och vilket värde det skulle ha, och vi kunde låtsas att det gick inte att jämföra värden mellan saker. Det kapitalismen lärde oss var att nästan allting vi människor gör går visst att sätta en prislapp på, och den prislappen är som universell. Det kostar exakt det här i Mongoliet i USA eller Sverige. Det kostar exakt den här summan. Den här varan är tjänsten var det här. men det viktiga kapitalismen gjorde i det sättet att det är som en enda piska som piskar fram en ny form av religion det är att kapitalismen tvingar oss också säga vad vi inte säljer. Våra barn Kärlek, nära relationer Finns ingen prislapp på det, går aldrig att ersätta Just det som inte går att ersätta alls, det kan vi inte sätta på marknad Och vägra göra det med Och det är det som är det andliga, det som är det heliga rummet Vi kan bygga från det att Vi, vi faktiskt vi kan svara inför oss själva på Det här kunde jag aldrig någonsin sälja till någon Det finns inget pris på det här Det finns ingen prislapp på det här Det kan finnas en prislapp på menure Det kan vi göra, men det finns ingen prislapp på en person jag älskar Okej okay. Då är det, det kapitalismen har lärt oss. Den, liksom, den har tvingat fram, på ett hegels sätt tvingat fram en dialektisk aktionet att vi måste värdesätta det. Då kastas vi rakt in i attentionalismen. Vi sitter vid skärmar hela dagarna. Vi sitter vid smartphone hela dagarna, alltihopa. Och det är är ont om i vår tid. Det är att vart vi än tittar just nu vill världen ha vår uppmärksamhet. Alla vill ha våra eyeballs. Alla vill ha våra öron. Alla vill komma åt oss hela tiden. Det är ett jättestort informationsflöde. Ingen orkar ens kolla sina mejl längre. Man orkar inte ens titta längre. Bara dela nog. Och det betyder att det här är en kamp om attentionen. Attentionen är det är trovärdighet multiplicerat med uppmärksamhet. Lägg mm. märke till multiplikationstecknet. Om du är trovärdig men ingen vet vem det är, har du ingen attention. Om du får massor med uppmärksamhet men alla hatar, det har du ingen attention. Det måste helt enkelt vara någonting som folk eftertraktar och vill ha mer av. Men de känner till dig. Och hur du lyckas lösa det attentionsvärdet. Och det här är ju klart vad alla marknadsför i hela världen försöker göra nu men om kommer alla misslyckas att de kan göra och skapa reklam, och alla hatar reklam. De har ingen trovärdighet kvar. Därför blir de okej idag. Därför hittar vi på saker som inte har produkter att göra länge. Vi tar på alla möjliga tokiga historier. För de är desperata nu. Det är som fundamentalismen i islam och kristendomen. Man ska alltid tolka den här supernova som en form av desperation. Det är det sista som händer i ett system när det kollapsar. Att det blåser upp, blir fundamentalistiskt och börjar slänga bomber på det. Det är ungefär vad gör med oss människor idag också. De är över. Attention är nu så viktig. Att jag ändå vill veta hur fan ska jag kunna ta mig igenom den här sörjan. Och vi har en räddning och den heter algoritmerna.
2: Men, Det är vänta, algoritmerna. vänta. Enligt den logiken. Så mm. de dataalgoritmerna som är giganterna idag, säger Google, Facebook de har ju något sorts stryptag kring den att De är redan marknaden. körda. Okej, okay, men är det för att de är woke eller är det för att de går efter en kapitalistisk gammal logik? Eller är båda? De har
1: och? blandat de två exakt det de har gjort. Det betyder att du har tre stycken attacker mot den fria öppna algoritmen för den alla kommer älska. Det var så jäkla intressant att direkt efter det amerikanska valet startas det rörelse av kristna republikanska mödrar i Texas. För de har kommit på att Google försöker manipulera deras barns huven. Och de hatar det. Det här är de som ut vandrade från Europa till USA för att de ville ha frihet. Det är så intressant att se att till exempel Gab, som utmanar Twitter, är kristet. Mm. Det är väldigt intressant att det finns alltså ett amerikanskt protestantiskt arv som nu vaknar till liv, för det är ett arv som tror på frihetsmyten, och att vi ska vara fria och government ska vara små och hålla sig borta av våra affärer, för vi är våra familjer och våra congregations kan om varandra. Det tycker jag är intressant, det vet att den öppna algoritmen som var en idé som Google höll på med för tio år sedan men verkar ha släppt helt och hållet, jag tror att Google är körda, den attackeras nu från tre håll exakt från de tre gamla institutioner som håller på det. det är korruptionen av pengar det manipulationen från politiken och det är konformationen från akademierna och högskolorna varför då? Det är för att pengarna håller på att förlora sitt värde politiken håller på att förlora sitt värde och högskolan håller på att dö. Och vad gör de tre institutionerna då? De angriper det nya och säger att den fria öppna algoritmen är ond. Ungefär som det fanns en onskat att vi människor fick en brutal, jävla korrekt bild av verkligheten. Där har du slagit i vår tid.
0: Men när du använder ordet algoritm också, ska vi bara vara tydliga med hur du använder det? För att du väldigt menar... filosofiskt. Ja, precis, det kan du inte förklara det?
1: Algoritmen är ett guidande redskap som med enorm hastighet kan processa stora datamängder. Så att jag får det jag söker när jag går online. Och det är tre saker jag söker. Två saker söker alla människor. De söker bekräftelse hos sig själva och de de älskar att så nära. Och de söker bekräftelse hos andra främmande människor som tycker likadant som de själva. De två grejerna räcker för att bli en ekokammare och då får du en digital underklass. Men det tredje steget det vackraste ordet vi har jobbat med det här året för du håller på med det hela tiden när vi heter antagoni. Det tredje steget också att lägga in ett element i algoritmen som en överraskning och en utmaning. Det vill säga, om du pratar med dem som inte håller med dig till och med dina tuffaste motståndare kommer du vinna på det för du kommer bli intelligent av den processen. Och det här fattar kids idag som söker motstånd och de fattar att de kommer bli den digitala överklassen. Det här är precis det vi ser när tensionella överklassen och underklassen form form formeras just idag. Och de formeras just i skillnad mellan tog du en utmaning eller inte. Den enkla frågan avgör allt om man hamnar i över- eller underklassen idag. Det, för du kan ju migrera om du tål utmaningar Om, om du är nigerian och flyttar till USA Har du mycket utmaningar som helst idag Och du älskar det Du vill flytta till ett nytt annat land För det kommer få dig att växa till exempel.
2: Det är faktiskt det jag saknar med så här, början av internet När du hade de här lite modernare varianterna av, Så här, bbs forum så du går in i ett forum För att det är folk som är intresserade av Vad vet jag, säg fysik Men antagonismen är ju inbyggd där För det är ingenting som filtreras bort Ingen Jag ser
1: måste... bara, korrigerar bara Antagoni och antagonism håller jag här Okej, okay, men
2: antagonin mm. finns där. För att du, du går inte dit för att bli antagoniserad. Du går dit för att det finns ett surprise-element. Så det finns inget filter och visst så här. Eh, bekräftelsen fick du där också. För det bildades klicks av människor som höll med varandra. Eh, men det var det där surprise-elementet som är helt borta nu. Eller att du kan kurera fram det beroende på vilka du... Väljer att liksom läsa i ditt Facebook-flöde sig. Men sitter du inte och manuellt manipulerar det. Så blir det ekokamera ganska snabbt. Eh, och det är, det är den delen av internet. Jag vet jag bara blir nostalgisk. Men det den delen av internet jag saknar som fan. För det var det som gjorde internet internet. Alla grejer jag har byggt och gjort på internet på den tiden. Det skedde på de här forumen. Och de påminner väldigt mycket om det du beskrev. Om det här så här samlingsplatsen för resenärerna. Eh, visserligen fanns det inga fysiska värdshus etc, men det var exakt samma grej, du reser runt på internet och så hamnar du på ett forum och det var den där staden som var specialiserad på något visst ämne, eh, och så kommer det folk dit från massa andra städer eh, och den biten är helt borta nu, eller visst om du hittar Nej, ett stängt rum, tillbaka. Det om du hittar stängda maillisterna rum listorna
1: ja. kom tillbaka under mm. coronaåret och det är så intressant, för att en är så bra för att den dör om alla håller med varann men den lever på att folk har olika erfarenheter och olika åsikter och då lever den. Och, och det, det är Intellectual Deep Web till exempel som en maillista. Det, 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 det är precis allt där det roliga händer med unga konstnärer, unga filosofer och sånt i Nordamerika och Europa just nu. Så du, de har lärt sig nu att jag vill inte ha meddelandet längre. Jag tror att 2010-talet var influencers och ekokamrar. Och de dog båda två. Och ingen vill veta av dem längre. Därför det var det gamla paradigmet som försökte göra det nya. Och tvinga på det nya paradigmet, och gamla paradigmets tänkande. Varenda en visst om till slut att en influencer som höll på med kläder var bara en hora som satte på sig kläder för att få pengar för det och kläderna var fula. Och då slutar man följa henne. Alltså, influencern är över och, och det betyder också att ekokameran är över för det blir Facebooktrådarna till slut. Det är bara grälsjukt eller man drog därifrån. Okej, okay. vad är det som får en diskussion att leva att <laughs> Helt olika människor med helt olika Perspektiv, alltså olika bakgrunder Därmed olika narrativ Möts och då ofta har Olika åsikter Det är ett antagoni, ett skitbra upp. Jag skulle vilja ha en antagoniknapp Och kanske kommer med nästa nation algoritmen När Google och de är Och folk har fattat om man ska bygga riktigt bra algoritmer Då kommer antagoniknappen och inte add-knappen det man trycker på för att nej, nej, nu, nu börjar jag känna mig för bekväm med det här Det här är för vant, jag kan det här Jag får upp de här grejerna varje gång jag söker Bang, antagoni Ja, ah, okej. Okay. Någon som kommer från en helt annan bakgrund börjar leta efter det här på det sökordet istället. Och då kommer vi på allvar bli kollektivt intelligenta. Just det. Och det kommer vara gnetokratins bas. Vi pratar om netokraterna som det nya digitala. Det här kommer vara något netokrater briljerar med.
0: Men det du beskriver med antagoni går ju egentligen att jämföra med vad som händer i kroppen och i musklerna när du går till gymmet.
1: Ja, exakt. Alltså, du, motstånd. Du,
0: motstånd. Ja. Det är ju motståndet som gör att musken växer. Det måste brytas ner, det gör ont, du får och sen så växer musken av det.
1: Men det är ingen tillfället att Wim Hof blir stor bland exakt. grabbar och sånt där. Okej, okay, ett kallt kalldusch yeah. varje morgon sätter jag igång liksom, blodomloppet. Yeah. Det är för att vi människor använder metaforer och de bästa metaforer man kan hitta, som verkligen får en berättelse att flyga, det är när du tar biologiska metaforer och mäter dem, alltså genetiska och metiska. Mm. Så du tar idéarvet, du pratar med idéarvet du mäter till skarvet, som vi haft de sista 5000 åren och det är ner skarvet som går tillbaka till årmiljonerna. Om du ser människan som både själ och kropp då, då är det skitbra. För det. det Wim Hof gör
0: också med, med, med sina isbad är ju att han, han det stärker ju immunförsvaret. Så att det intellektuella immunförsvaret stärker ju av samma typ av princip, eller hur?
1: Alltså sitter Wim Hof nu och gör podcast med Jordan Petersen. Ja. Yeah. Det var då mymetik och, och, och eh, biologin till varandra. Det är är det han också.
2: andningskillen? Ja, precis. Ja, okej. Okay. Ja, det, det påminner om att här Talebian's antifragility. Ja. Det, det är ju det vi Exa snackar om egentligen. Ja,
1: Nasim Taleb har fattat det hela tiden. Exakt, mm. skitbra.
0: Okej, okay. uh, vi har kommit tre frågor in, men det, jag antar att det är så här det är ju det som att
1: ekokammrar inte är fragila. Okej, okay, bra. Det men, betyder också att kommunistkina är mycket farligare än USA. Jag, jag,
0: jag, jag, vill, jag, vill, jag vill ändå välja att försöka förstå Um, varför ekokamrarna uppstår För att någonstans finns det ju ett behov Av uh, liksom Tröst eller kudde Eller, eller någon slags Samma
2: anledning som du trycker i dig fem hamburgare Det är liksom det är jävligt bekvämt Och förneka sin antifragilitet ...och istället bara låtsas vara fragil och så sätter du dig i en ekokammare du
1: inte tänka. Är det bara bekvämt ja. eller är det
2: ett trygghetsbehov? det, ja, men det, det, det är
1: barnsligt, och... du måste avvända dig vid det. Du har en viss ålder, du ska sluta med sådana saker. Punkt. Det, 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 det påminner mig om
2: en föreläsning jag såg igår faktiskt med Erik From, sociolog och psykoanalytiker. Och han snackade om det här fina så här eh, idén vi påstår att vi har i väst om yttrandefrihet. Men han menar så här, vad är värdet i freedom of expression eller freedom of thought? Om du aldrig någonsin skapar en egen thought. Utan bara liksom studsar av andra thoughts som du har hört i andra outlets. Så om du bara repeterar tankar du får från media eller på Facebook eller whatever. Då nyttjar inte du ens din freedom of thought. Förrän du själv suttit och liksom syntetiserat saker och kommit på någonting själv. Och sätter du dig aldrig eller bejakar inte du din antifragilitet. Genom att gå ut i ekokammaren och för att använda Utsätta dig för antagoni. Då, då är du inte en person som nyttjar din freedom of thought. Då är man jävla studsmatta för andra stats hela tiden. Så ja, en kombo av bekvämlighet och
1: vad vet jag rädsla. Det är därför jag och Jan Söderqvist nu när vi ska liksom, så här, angripa kommunistkina och digga Taiwan, om vi säger så. Vi kan inte moralisera. Det är banalt. Vi får inte säga att diktatur är fult eller ont eller något sånt där. Utan vi måste bara prata om vad är långsiktigt hållbart här. Och det är då vårt argument kommer in. Och det var intressant då med coronaviruset att går tillbaka till det. Att de första sex månaderna visste förmodligen ingenting. Och det är därför smarta ungar har fattat att Johan Rengs fantastiska ser om Tjernobyl handlar egentligen om Kina idag. Och ritt ett virus i sex månader undflydde diktatorn. Ingen vill ge diktatorn de dåliga nyheterna. Och därigenom fick vi en världshärdsmälta som är vår coronapandemi det är jätteintressant att kidsen fattar det De förstår skadorna av Tjernobyl de förstår skadorna av ett system där ingen vågar säga till kungen att imperiet håller på att falla och det, 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 det är det som är problemet med kommunisterna. vi lämnar frågan där Vi bara säger att för att nå antifragilitet i system det säga system hållbara och kraftfulla och kreativa i tiden så kan du inte ha en liten prins som sitter längst upp och folk vågar bara säga till honom som han vill höra för då kommer hela systemet vara vansinnigt sårbart. Det är ungefär som Kina då. Det enda kommunistkina lyckas göra är att härma och härma och härma och härma effektiva och, och sno och härma och snå och härma. Men ska de koppla in nästa växel i så? för att Kina ska dominera världen med kreativitet och patent och de ska stå för upptäckten och De kommer få ett helvetet att göra det om de inte släpper diktaturen. Och det betyder att Kina förmodligen har en väldigt blodig, kautisk framtid när de ska försöka ställa om till ett öppet system med flera maktpoler.
0: Mm. Och, och steget från ähm, algoritmiseringen till AI är ju inte så här jättelångt. Ska vi prata om vad som händer inom AI de nästa tio åren? Vad ser ni?
1: AI kommer bli skitbra på vissa saker och uruset på andra grejer. Jag brukar säga så att om det handlar om att samla ihop intelligens, alltså data, så kommer AI göra det briljantare vi människor någonsin gjort och göra det snabbare än vi gjort och kunna processa det. Du vet, AI kan göra allt med vår historia som vi inte klarat av att göra själva. Framförallt kan det få bort en massa bullshit från vår beskrivning av verkligheten. Det kommer alltså bli ett brutalt brutalt när AI kommer. Vi kommer inte kunna längre gömma oss för hur vi är och hur vi fungerar. Men AI har ingen transcendens i sig. Vad betyder det? AI kan inte skapa ett skämt. AI kan inte ligga med någon. AI kan inte göra någonting av de patiska människor Människor är inte bara logos. Människor är logos och patos. Dessutom så kan vi bara binda upp Logos och Patos som ett mytos. Eh, vi kan alltså inte få AI att göra mytos och vi kan inte få AI att göra patos. Vi kan bara få AI att göra Logos och göra Logos effektivare och mer än någonsin. Det vill säga Logos kommer vara som en, en, AI blir som en enda stort gigantiskt världsbibliotek som lever som världsbibliotek. Tänk dig den supporten det kan ge mänskligheten. Ja, vi kan lösa klimathotet och kanske kan vi få en karta över alla atombomber i hela världen. Det är sådana akuta problem vi måste lösa de närmaste 30 åren. Ekotopianism, kosmopolitanism och sådant. AI kommer hjälpa. Men AI kommer aldrig kunna stå för kreativiteten. Det finns ingenting, en processant, nollrätter i hisnande hastighet som står för den kreativitet man kan skapa. Och det betyder att. När AI ska skriva Max Martin-låt så låter det bara som en taskig kopia på Max Martin-låt. Det låter som ett taskigt albumsspår han skrev och kastade i, i sophögen. Och det låter aldrig som Max Martin har kommit på något nytt. För det krävs Max Martin inte det. Det kan AI inte göra. Och det är för att det finns något patiskt i allting människor gör som vi tycker har kreativitet över sig. Det är det absolut svåraste för AI att göra vore att skriva William Shakespeare-pjäs. Det är fullständigt omöjligt. Det är för det bland de mest patiska människor. Gör. Eller tänkt att AI ska försöka göra en porrfilm. Kommer inte funka heller. Alltså Det, 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 det AI kan göra bara bollar med bo 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 nollrätter. Alltså vara en duktig kinesisk liten fabriksarbetare som tittar på någonting och sen försöker kopiera det. det. Det kan AI göra. Men det kan inte skapa kreativitet.
2: Så det, det är en term som slängs runt i jävligt vilt också. Jag tror man måste skilja på smalt AI. Alltså en AI som är designad för att lösa ett väldigt specifikt problem. Eh, och det, det är också en sorts intelligens. Jag förnäcker inte att det är intelligens. Intelligens för mig är liksom, du är i ett stadie och så vill du uppnå ett annat stadie och så gör du det eh, utan att fucka upp någonting på vägen. Så du måste bejaka vilka begränsningar och constraints det finns. Säg att så här, jag vill värma upp min mat. Jag kan liksom tända eld på mitt Hus. Det, kom, det kommer värma upp maten. Men om jag inte bejakar de här constraintsen som jag har, så är jag en jävligt korkad AI. Mm. Och det liksom, vi människor, vi är, vi är det som inom AI-världen kallas för generellt AI. En AI som är intelligent på ett generellt plan, den kan lösa många olika problem samtidigt. Där tror jag att det är bara en dröm som har hypats upp av bolag som bygger så kallad AI som marknadsföring egentligen. Men om du kollar på så här självkörande bilar, det är ett väldigt smalt AI. Det är ett ganska. Alltså, det är inte simpelt att överdriva, men det är ett väldigt tydligt problem som du mm. kan designa runt. Gå från punkt A till B utan att köra över folk. Och i och med att du har ett vägnät så har du redan constraints inbyggda i geografin och, och så vidare. Just. Så det är smalt AI. Men när det gäller generellt AI, jag ser inga exempel på att vi är någonstans närheten av att komma dit whatsoever från men, det som finns idag.
0: Ta det exemplet med självkörande bilar och ta, ta andra exempel av, av automatisering. Det kommer ju ge stora effekter. Jag tänker, men till exempel alla de människor som idag kör de där bilarna eller bussarna eller lastbilarna kommer ju inte ha samma funktion som tidigare. Vad, ja. vad, vad, kommer, vad kommer det ge för dominoeffekter de nästa tio år?
1: Men vi kommer oss vid det långsamt, för att redan idag när jag sitter och kör min hybridbil på vägen hit så är ju intelligens inbyggd i den, och vissa saker behöver inte ens tänka på längre. Så sakta men säkert blir det mer och mer el i bilen, och sakta men säkert blir det mer, mer intelligens i bilen, och sakta men säkert klarar man av fler saker så att jag kan köra längre och tycka det är skönare att sitta där. Men vi kommer fortfarande inte vända förarsätet och sitta och läsa en bok istället på länge än. Det kommer vi göra med flyget först av allt vi är nästan där med flyg idag, men om du flyger upp i luften det är inte så många hinder det är inte så många ungar som springer ut i gatan när du är uppe på tidsmetershöjd plötsligt. så det är bara en fråga om hur mycket information ska du kunna hantera för att ett fordon ska åka från punkt A till punkt B och är det värt kostnaden är det värt att åka två kilometer i en självkörande bil det kostar 48 miljoner vilket är ungefär var alternativet idag nej men det är ju värt att installera fler och fler grejer i bilen som gör min bilkörning bekvämare var tredje år. Och Det är ungefär så teknologi utvecklas. Den inte med att teknologi utvecklas i stora språng i van stor myt. Den teknologin har alltid utvecklats genom ständig optimering av system. Där man både optimerar genom att systemen billigare att tillverka och samtidigt optimerar effekterna av systemet. Det är så teknologi utvecklas.
2: Kan, kan vi gå in på dystopi utopi-grejen? För det här påminner väldigt mycket om Kevin Kellys idé om protopia. Och det är egentligen det han säger. Och det
1: är det vi älskar, Ja,
2: ja och det är det han säger. Det, så här, det, det finns inga gigantiska språng. Så här, nu kommer AI och löser klimatproblemet och eh, gör någon så här universal inkomstlösning så alla blir glada. Utan att det är väldigt små inkrementella förbättringar över lång tid. Eh, och jag tror att det är en jävligt viktig... Ett viktigt koncept att ha med när vi snackar dystopi och utopi. Jag vet inte om ni tog med den frågan, men jag såg att de... Nej, men det, oh, det, sure. det, det
1: finns ju ingen Hollywood hjälte som räddar världen från de liksom. Det händer aldrig, kommer aldrig hända. Det är inte där det messianska ligger. Det messianska är en funktion. Och det messianska, den riktiga hjälten, det är den som kliver in i sådana fall, för att rädda ett imperium innan det faller samman och ger det new lease of life, så att säga. Det är den riktiga hjälten i historien.
0: Jag vill gärna höra mer om det Alexander Bard kallar konsumtariatet. Vilka är de? Vilka kommer bli del av det? Prata lite mer om unga män i internetsamhället och förklara först vad konsumtariatet är.
1: Konsumtariatet är, när vi definierade netokratin, det var faktiskt Kevin Kelly- en jäken på Magazine som hittade på ordet Netocracy, jag tror, 1992 och sånt där. Han vill beskriva liksom en slags överklass som kommit till digitala. Inte bara en digerati som sprang kring i Silicon Valley, utan vad tänk, man, tänk, man tänker en klassstruktur. Som amerikaner vill nog sällan prata om problemen som följer med en klassanalys. Det vill säga det jag och John Söderqvist gjorde att vi var de första definierade en digital underklass. Det gjorde en bok som heter Netokraterna för 20 år sedan. Den borde egentligen heta nettokraterna och konsumtärerna för att det skulle handla om det världen konsumtariatet är precis de människorna som bara fastnar i härmande. Och de vill stanna inom det tribala och de tycker att allting utanför tribala är hotfullt och vidrigt. De vill bara stanna i den här lilla loopen och helst vara trygg i den. Och numera den här lopen också blivit bofast det vill säga att man ska bofasta och man ska försvara det territorium där man sitter och det ska inte komma in någon som ser det minsta konstigt ut eller pratar något konstigt språk eller tillför någonting. Inte ens om de skulle tillföra något värde vi man inte ha dem där. Den här sortens inkapsling som det handlar om egentligen exakt vad som händer när många möter den digitala världen och till slut bara sitter passivt och ser den åka förbi med ögonen. Och sen blir det också passiviserad den världen att de kan faktiskt inte tillföra något värde i den heller. De får inga egna följare på sociala medier. De bara ser sig själva som någon grupp som sitter bakom och hejar på de andra hjältarna som vinner. Alltså det är den som går på fotbollsmatchen och bara sitter på publiken men aldrig själv runt om att spela fotboll. Och det är alltså majoriteten av människor i världen idag som kommer bli konsumtariat. Det är en minoritet som kommer kunna förstå det digitala. användas sig ingen för det. Vi kallar dem informationalister, sansokrater och protopianer. De kommer vinna i det här samhället. Det är samma grej som återupprepas som tidigare paradigmskiften. Men en stor majoritet av människor kunde, kommer under överskådlig framtid köpa de kläder som en influencer har på sig och liknande konsumtära beteenden. Och det är den nya underklassen. Och den rationen kommer alltid vara samma, eller? Nej, så här är det. Det är till och med mer tragiskt än så. Det är därför vi pratar om kaos mycket, Arskan jag. Vid paradigmskiftena blir det en väldigt liten överklass som går ut och vinner. Och en väldigt stor underklass som hamnar under. Och sen sätter sådana här projekt som kristendomen eller marxismen igång senare och försöker korrigera paradigmet genom att säga att vi kan träna fler människor att göra som vinnarna gör så att fler kan bli vinnare. Men det kommer långt senare när det kommer in i ett paradigm -historiskt. Då kan man på allvar börja säga, okej, okay, nu börjar vi fatta hur man är en vinnare i den digitala världen. Vi kanske kan få fler människor att våga tro att de kan bli det och göra det. Du kan också bli influenser. Ja, så jag till exempel håller inte på mig i mitt arbete men Zachary Stein i USA eller Lena Rachel Andersen i Danmark. Flera andra just nu sitter väldigt mycket och läser på om hur bildning blivit ideal i industrisamhället. Och försöker nu tänka om hur digital bildning skulle kunna se ut. Och då är det klart att slakta dem i skolan, för den kan jag aldrig hänga med. De tänker sig snarare att hushållsroboten vid fyra ålder lär ungarna vad ungarna behöver veta förklara att sin barndom överhuvudtaget. Så att Stein och Andersen är sådana filosof som sitter och jobbar med, okej, okay, hur skulle bildning kunna få fler människor att bli netokrater och snarare än bli mm. Och det är för mig där, jag brukar säga att, jag är Nietzschean, mina studenter för gärna marxister, men jag tror ett par generationer efter mig, och det jobb jag gör, och det jobb jobbar är skad, efter oss liksom två generationer senare, kan man på allvar börja diskutera hur kan man bredda det digitala till fler, men de måste du först veta vad som pågår, och nu är vi mitt i paradigmskiftet och det, det slår med som vansinnig kraft, och det är så få som fattar vad som händer, några få har fattat det länge väldigt få har fattat det länge, Silicon Valley fattar ingenting, Facebook går kul just nu, de klarar inte det här paradigmskiftet, det, det för de var för mycket det gamla och har inte förstått det nya och att på allvar ha sett sig ner och gjort en paradigmatik, att på allvar förstå vad det egentligen innebär att leva den här tidssoben, det är ytterst vad som gjort. Vil vilket också
2: kopplar tillbaka till det här med att de rådande institutionerna från gamla paradigmet sitter inte på lösningen. så här, Ta skolsystemet idag, det var ju den institution som skulle träna människor till att vara optimala... Eh, arbetare i den industriella apparaten. Så det är ingen slump att på fabriksgolvet sitter folk i rad och tittar på golvchefen och så går du ner i ett klassrum så har du folk som sitter på rad och kollar framåt är Samma mönster. Det är samma mönster för det är samma struktur. Det var den bästa strukturen du hade då för att optimera produktionen av någonting. Mm. Så om du ska producera producenter så tar du ju samma system för att producera dem med. Och på samma sätt som du spesade varenda skruv och komponent tills den här färdiga bilen står på rullbandet så spesar du eleverna och delar in det i massa olika och så får de massa betyg och så blir de färdigprocessade. Så liksom kollar du på hur skolsystemen reagerar idag på det här paradigmskiftet. Det är så här, ah, vi ska lära alla programmering. Och det är totalt frånkopplat från vad som händer i programmeringsvärlden. Som liksom, Går och pratar med de högst liksom, skillade programmerarna, vad de sitter och gör nu... Det är att de sitter och försöker programmera bort sina egna sysslor. De automatiserar sin egen del av programmeringen för att kunna liksom bygga på det liksom next level shit. Och så ska skolsystemet pumpa ut så här basala programmerare som sitter och skriver kod som en skillad programmerare bara automatisera bort på några timmar. Så det blir, det blir en så här halvreaktionär
1: respons på det också. Vilket jag tycker är, det är jättetragiskt. Och det är ju inte konstigt med tanke på att ungarna är smarta än lärare- när nu kommer till det digitala i den skolan. Alltså skolan är bara för förvaringsplats. Jag skrev skrivit paper om det här, men jag får säga det. Jag skrev ett paper om det för 22 år sedan. Så var menar ni det som Skolverket beställde. Och min artikel sa att ni kan lägga ner skolan på en gång- för det digitala kommer att göra skolan under det. Folk trodde jag var galen för 22 år sedan. Ja, idag letar alla fram det där paper som skrevs för 22 år sedan. För att jag hade liksom bara tänkt så här- vad händer om vi bara sätter oss ner- och tänker att skolan inte finns- vad skulle våra barn behöva då? Ja, framförallt en förvaringsplats och deras föräldrar kan karriera och hålla på med det de behöver göra för annars blir det inga barn alls. Okej, okay, då börjar du där. Alltså, det är det alla bra tech-startups alltid gör. De tänker så här, vad händer om jag ska förföra värde mellan Asch, och Alexander? och vi vet inte alls, vi har ingenting vi kan använda oss av, det finns inga banker, ingenting vi bara skippar alla gamla institutioner och tänker hur ska vi göra det ja, men då är det klart att vi ska hitta på ska lita Paypal på en gång vi skulle bara vilja ha en Swiss, vi skulle bara ha en så smidig värde oss som möjligt eftersom vi har alla smartphones i handen det, det är så tech startups gör det, det, det är alla smarta människor netokrater gör så. Det, tänk bara att den gamla världen inte finns och så tänk att det finns människor i, i världen. Och så tänk att de fungerar som de har gjort för de år årmiljoner. Och sen tänk, vad skulle du kunna göra för att effektivisera eller göra någonting? Inte rädda någonting, utan skapa någonting nytt som är, som är det de behöver. Så det slipper jämföra med gamla och, och nya paradigmet. För att så, fort, så fort folk ska prata om nationalstaten, akademierna och högskolorna, Prata om den gamla industrivärden och sånt där. Då ska de alltid prata om att rädda gamla institutioner. Då blir de duktiga små pojkar fick och flickor som ska rädda det gamla. Och det handlar inte om att rädda föräldrarna när man ska ut i Egypten. Det handlar om att våga ställa sig upp och gå in i det nya. Och hänga med. Men då,
0: då, då tänker jag att... Nu, nu, nu hamnar jag på Team Victoria här apropå hoppfullhet och den nya berättelsen. Nu sitter jag här. Jag, jag, jag är liksom 20-bass. Jag sitter och lyssnar eller tittar på Hur kan vi? Jag hör... Men att få visa liksom äldre män sitter och pratar om det här. Jag hänger med, jag förstår det. Så, jag är beredd. Vad fan ska jag göra?
2: Men vänta, vad är det som inte är hoppfullt med att vi bejakar att stoppa in små kids som har liksom temporär ADHD tills de når en viss ålder? I alla fall de flesta kids. Sätter de i ett jävla rum och så ska de sitta tysta åtta timmar om dagen och stirra på en människa som inte ens brinner för det den gör. Det finns såklart lärare som brinner för vad de gör, men det finns skit många lärare som är jävligt tråkiga också. V på vilket sätt är det inte hoppfullt att vi inser att men, den här institutionen är förlegad?
0: Absolut. Jag är helt, jag är, vi vi föddes ungefär
2: samtidigt, samma år. Mm -hmm. jag, jag vet om du har några minnen av det. Jag kommer ihåg första gången när det så här lärare sa någonting och jag var ganska tidig om att få säga dator och modem. Så gick jag ut från klassrummet för vi hade sedan någon datorrad där. Och så sökte jag på det läraren hade sagt på Alta Vista. Och jag bara, läraren har fel. Läraren har fucking fel. Hela min världsbild bara bröt samman. Absolut. För att nu, nu, nu kan du bara circumventa hela det systemet. Absolut, så... jag,
0: jag, jag menar jag, jag hade ju en gammal lärare i ordbehandling i datakunskap <laughs> i åttan på högstadiet. Vi satte ju, ju installerade en på hennes dator i ja, ja. på Bergkorn för att jävlas med henne. Ja. Det var ju liksom det första som hände så fort internet kom. Vi hade ju makten direkt. Så att jag, jag är ju helt med dig på, på att det gamla systemet jag, jag kan också höra varenda sak ni säger på den listan och vad som inte funkar. Så, så det jag menar nu är att Uh, för, för, för jag uppfattade det Alexander var inne på tidigare att nej den här, den här idén om att, om, att, uh, om att alla ska med den är, den är för naiv den funkar inte men de som vill de som verkligen vill med okay. och och, vill ska, vi, guidance, okay. ska vi
2: ska injicera lite hoppfullhet genom de vara pragmatiska yeah. Jag är inte revolutionär. Jag tycker inte att så, här, så fort det blir något stort skifte så ska vi bara bryta ner allting och bygga om det från grunden. Protopianst, återigen, inkrementella förändringar. Så om vi ska få upp hoppullade, det så här Okej, okay, vi har den här... Ska du rädda dagens
1: nyheter? Vad du? Ska du rädda dagens nyheter? Nej,
2: nej, 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 inte dagens nyheter. Absolut inte. Det är en Bra. privat institution. Men liksom släpper vi lös kids på gatan och inte har dem i det du kallar för förvaringsboxen det kommer skapa jävligt mycket kaos.
1: Det är kaos vi går in i. Jag, ja, jag menar jag. Så,
2: så därför det är det så här... Rör inte skolsystemet innan vi fattar vad fan det är som händer innan vi har en blueprint för det, det här digitala bild, bildningsprojektet. Så gå inte att införa att alla lärare nu ska börja hålla på med programmering. De är sönderstressade redan som det är. Med alla upphandlingar med så här skitprogram som staten har upphandlat och så bara påför en massa administration på de här lärarna. Och sen ska de lära ut programmering on top of that. Det kommer bara förstöra allting ännu mer. Rör ingenting. Låt det vara. Back to basics. Tills vi, vi vet vad fan det är frågan
1: om för det, mig är det, ja, det är därför att varför vi pratar om kaos det är inte att vi inte är hoppfulla, jag ser absolut hopp 50-100 år framåt i tiden varför blir kaos nu är för att det är paradigmskiften som till exempel Europa efter 1789 och franska revolutionen det blir jävligt rörigt i 50 år efter det eh, och det, det är det som sker just nu och det betyder att varför jag vill rädda politiken inte för att jag vill rädda den. Jag vill bara bromsa in politikens sönderfall. Mm. Nu senast har mobbeten ut efter Fredrik som har haft dålig karsmak i Dalarna och det rätte för att hans karriär skulle över. Och det där fråga alla de som liksom skulle slita honom i små bitar och liksom springa med linsmobb mot Fredrik Fedri var så här: vem ersätter honom då? Har Centerpartiet en jäkla massa roliga, spännande, mänskliga talanger som tar över Fedri? Nej, det hade de inte tänkt på. Nej, okej. Okay. Det är den dårskap vi leder i idag just nu. Om, om lynchmobben ska bestämma allting just nu. För lynchmobben tar inget ansvar. För grejen är att om du ska fälla någon som är korrupt eller fälla någon som inte duger. Eller fälla någon som skakade fel person i hand. Eller fälla en politik som gick på ett mentalsjukhus och därigenom blir mentalsjuk själv. För tydligen är det lepra-myterna eh, som är tillbaka i vårt samhälle idag. Att om du berör någon så blir du det du berör. Det är vansinne det här. Det är galet. Men det är, det är de som skriker lunchmomenten och springer i den, från både höger och vänster tydligen dessutom. Det är de som inte fattar det eget bästa. För de måste ställa sig frågan: Om jag ska luncha den här politiken bland honom, vem ersätter honom? Och då är det inte syftet att rädda politiken, då är bara syftet på politiken att bromsa in så pass nytt att den inte fullständigt rasar ihop. Mm. Det är ungefär som högskolorna. Jag har inga illusioner om att genusvetarna som letas in på högskolan kommer att försvinna. Det är för att alla smarta människor är på väg därifrån. Nu sitter en professor från hela världen och såg mig kan jag få sluta med ett universitet? Kan jag få sluta jobbet? Har du hört om någon som bygger ett digitalt kloster någonstans där man äntligen får jobba hur man vill och slipper alla galna studenter som springer omkring med sina woke-budskap och ska försöka lyncha med hela dagarna? Alltså, det vansin. vi ser nu, lynchmobbarna som kommer fram är ju för att de gamla institutionerna rasar och folk blir livrädda. Men det är ju klart att lynchmommarna kommer att ta över de gamla institutionerna och då måste vi bromsa den utvecklingen om det går. Kan vi rädda högskolorna ett tag till? Kan vi rädda skolan ett tag till? Kan vi rädda de gamla stora företagen ett tag till? Kan vi rädda politiken ett tag till? Eller ska allt det bara rasa fullständigt? För då blir det riktigt kaos och då får vi kulturrevolutioner och blodbad. Så det är en slags skademinimering eller liksom livbåtar ja, nedmontering, till nedmontering. En snygg nedmontering för ja. att det nya ska få tid på sig att växa fram. För att det har bara en enda netokrati är de tre som krävs vi har bara datainsamlingen och den har Silicon Valley och kineserna klarat så där. men den första netokratin vi skrev om för 20 år sedan exakt de som samlar in data och processar data, det är informationalisterna sen kommer sensokratin som dödar allt av politik och kungar och drottningar heter. Och det är de som förhoppningsvis räddar klimatet allt alltihopa för de sätter in sensorer överallt på hela planeten. Och det betyder att vi kan inte längre ljuga om vad som pågår i världen. Och det är just när man i Östasien håller på att fundera på filosofer som koreaner och taiwaneser vill veta. Det är, kan vi bygga en polisstat som ändå är fri och öppen? De lyckades lika bra som kommunistkina med covid-19 till och med bättre. Det gör mig hopp. Det är exempel som Taiwan och Sydkorea och deras covid-19-hantering där de både har kameror och mikrofoner överallt för att spåra vart viruset är på väg för att stoppa det men samtidigt lyckas att fritt upp ett samhälle med levande debatt. Lyckas man få ihop de två grejerna då har vi svarat på sensokratin. Då är de första sensokraterna och då, då kommer de förmodligen komma från Asien ingenstans. Sen är den sista tredjedelen, det är de som skriver berättelsen om människan i den här tidsåldern. Och det är det sista svåraste som är att göra. Protopianerna som vi kallar dem. Och Protopianerna kommer komma sist av allting. Det blir slags prästerskap som förklarar det digitala för alla människor. Och det är inte först de finns på plats. Så vi möjligtvis kan se hela det här treenheten och sådana fast att säga, det här är vad nettokrati är och så här kan du bli en del av det. Till dess kan vi bara gissa. Hmm. Vi är persiska imperialister alla tre. Vi tar ingen Inga små frågor vi på vi, tar, vi
0: tar ingen halvlek eller paus i de här samtalen. Jag måste bara hämta mig lite. Nästa fråga handlar ju också om digitalisering och teknikutveckling. Kopplat till psykisk hälsa. Um, inte bara under corona men även liksom, tidigare hur de olika plattformarna men också de olika beteenden kopplat till teknologi och digitalisering har, har påverkat oss. Jag vet att ni båda uh, har koll på Jonathan Haidt och, och även de här alarmerande siffrorna av speciellt unga tjejer uh, kopplat till psykisk ohälsa. Vad tänker ni kring det? Um, vad kommer hända de nästa åren?
2: Haidt har gjort ett jävligt bra arbete kring det och han har faktiskt ett helt öppet Google Docs som jättemånga professorer bidrar till varje dag som är öppet för allmänheten så du kan gå dit och kolla allt sena, alla senaste rön som kommer in kring det och han såg en väldigt eh, tydlig så här, uppdelning mellan könen just när det gäller so sociala medier, att i den här utvecklingsperioden för kids eh, jag kommer inte ihåg vad det var exakt men säg 10-15 år eller något Mellan
0: högstadiet gymnasiet tror jag
2: Ja exakt, mm. och liksom, det, det är då vi börjar försöka hitta oss själva vart i olika hierarkier vi befinner. Oss. Och pojkar tenderar i snitt att mest göra det via fysiska med, liksom brottning och sport och slåss och hålla på. Medan tjejer tenderar i snitt att göra det mer via psykologiska, eh, relationella, relationella mm. precis. Och sociala medier är ju gjort för psykologisk terror om du är lagd åt det hållet. Mm. Så det är därför, enligt de rön som finns idag, där det finns en sån brutal skevhet, är att det är mycket mer skadligt för unga tjejer än unga killar. Så jag rekommenderar starkt, är man intresserad av det här, Jonathan Haidt är i framkant när det gäller det här, professor från NYU och det här öppnar Google-locket.
1: Och han har rätt med det han i historien, det vill säga tittar du på psykiatrin idag så upptäcker att tjejerna blir jäkligt hårt drabbade tonåren för att de är utsatta av gruppmobbning av varandra. Mm. Och då brakar de ihop för det sociala medier. Mm. Men. På gott och ont är det också där tjejer tränar sig att vara sociala. Mm. Så medan killar håller på med fysiska grejer. Och spelar fotboll och brottas i bästa fall. Eller i värsta fall sitter på ett dataspel. Och spelar dataspel själv och dödar tid. Då blir de konsumtärer underklass på en gång. Så ska man ha klart för sig att. De tjejer. Men då ser man ju tjejerna som blir skadade det här. De height studerar. Men det finns ju tjejerna som vinner på sociala medier. Och blir socialt väldigt framgångsrika. Och lär sig social kodning tidigt. De tjejerna kommer då flyga. Det betyder att mellan 20 och 30 års ålder, tittar på psykiatrin där, då är det killarna som kommer. Mm. Och det killarna kommer in för då, det är vid 23-24 års ålder, är ensamhet. De förstår inte den urbana miljön, de förstår inte den digitala miljön, för det är ingen har tränat dem i att vara sociala överhuvudtaget. De försöker dejta tjejer som inte vill ha dem, för tjejerna är högsociala och är tränade i att vara sociala med tjejer. Och framförallt bägar klarar det bra, bögar klarar det mycket bättre att dejta killar märker man. Så vid 23-24 års ålder kommer nästa puckel och det är killar som kommer in. Så killarnas kriser mellan 20- och 30-års Då drabbas de mycket hårdare. Och det är ensamhet och social utslagning. Totalt social utslagning. Inte att bli mobbad i en grupp, för att inte ens det där. De bara upptäcker att när de ska gå upp mot andra män och framförallt mot tjejer och försöka döda tjejerna tjejerna blir iskallat i en kille som de uppfattar som han är bara en ensam atom. Han har ingen nätverk. Han har inga polar. Han har inte lyckats vara någonstans. För tjejerna trots allt ungefär som man tänker sig att en ung tjej som har en psykologisk kris ska du egentligen sätta vid bordet bord med ett glas vitt vin framför som vi har och lära henne en konversation med några tjejer på bögkompisar. Då klarar hon sig alltid. Hon kan alltid bo själv i en tvåamma hund i av sitt liv och klara sig. Alla män kommer ändå vilja ha henne. Hennes liv är krattad och klart. Hon kommer klara vilket jobb som helst som hon utbildar sig till. Hon klarar sig. Men killarna som är 20 år gamla och är trasiga och kommer in idag i psykiatrin. Det är bara att kasta ut dem i naturen tältpinnar, gärna en äldre man, en storbror, någon som kan guida dem i livet. För de har ingenting att orientera sig med i den urbana, digitala miljö som alla ska överleva i nu. Så chocken för killarna vid 23 års ålder är bara att ingen tjej vill mm. Då blir det klart för dem, du jobbar med storbror du måste upptäcka hela tiden. Det är då de först upptäcker och har sin kris. Och sen kommer det ytterligare en kris mellan 30 och 40 och drabbar båda könen. Och det är när det första äktenskapet rasar upp. Yeah. Alla löften du fått om att allt skulle bli enkelt i livet, ingenting har besannats. Och du har fullt med skulder, tre skrikande ungar och din partner är inte ens av ungarna. Alltså, det är utbränthetskrisen. Den kommer för både män och kvinnor om 30-40. Men då har, du, då har du tre kriser. Så det här är inte de ser att sociala medier har drabbat dig lite tårt. Men du måste ju också förstå att ett sånt fenomen som tar till sig sån kraft som den du gör, du hittar även vinnare i det systemet. Absolut. Och det säger.
0: Ja, men även den andra, eller om det var andra eller tredje krisen efter att det första äktenskapet kraschade. Det är ju männen som står där handfallna och inte har några sociala kontakter.
1: 90 procent av alla skilsmässor idag som utlöses mellan 25 och 35 års ålder är kvinnor som lämnar män. Yes. Vi har aldrig tidigare i Stornaften kultur där kvinnor anmars lämnar män. Det gör de i Sverige idag. Mm. Och alla de tjejerna som ska berätta om varför de lämnar en man och tar delad vårdnad med två ungar, säger samma sak. Han var tråkig. Mm. Han hade inga vänner. Han satt hemma på kvällen och väntade på mig. Jag fick bara strypångest. Jag umgås med mina vänner. Jag har ett socialt liv. Jag är online. Alltså, min man gör ingenting. Han sitter bara hemma och tycker sig om själv. Och då slänger de ut honom före eller senare. Det. Med all rätt. Mm. Det, 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 så att jag tror att det här är vi är ett kaos och vi håller på att lära oss vad som pågår. Mm. Och vi håller på att lära oss vilka vi vinner och förlorar i det digitala. Och det är det du jag har gjort med alla år, Arskan. Så på tal om
0: skiften nu under coronaperioden vilket är ett väldigt vagt begrepp, jag medveten om. Hur, hur skiftar makten nu i samhället kopplat till corona?
2: Jag sa en sak när allting började då, det är att så ingen, ingen pandemi i världshistorien har ändrat kursen eller riktningen. Vad den gör är att den antingen bromsar vissa saker eller katalyseras under vissa saker. Och mycket av det vi ser idag menar jag är effekter som började redan 20 år sedan när internet kom och att covid bara katalyserar alltihopa så jag, jag, jag vet inte om det blir jättestora maktskiften på grund av covid men jag är öppen för
1: jag håller med, ja. det katalyserar alltså det ökar på förändringstakten jag, jag kände väl själv redan i mars att oj, ska alla leva som jag nu hur då? Jag hade länge levt som alla började göra. Jag är hemma mycket och sitter och skriver och läser och pluggar och håller på att lära mig saker hela tiden och så skriver jag böcker och, och papers. Alltså, jag är online. Jag har varit online hela tiden så att, eh, jag plötsligt upptäckte jag att nu ska alla leva som jag. Och det första som då hände var att nu ska alla tala om att de levde som jag. Och då kom den här enorma informationsfloden som dränkte en i typ april och maj med alla skulle berätta att nu satt de ensam hemma och zoomade och det här gick ensam bra nu skulle de klara det här. Och så ville de ha råd såklart gratis råd om hur de skulle leva i den här nya världen. Eh, så det blev ju en stor del av coronaåret att, att alla upptäckte att det gick att leva på det sättet överhuvudtaget. Det vill säga att det går att leva som shamanen i skogen. Det går att leva bortkopplad från världen och bara vara inkopplad via lina. Och sen få sin integritet i behåll. Just det. Och det kan man göra i sitt lilla urbana kloster. Man kan sitta med några polar och dela en lägenhet och bo i en storstad och sen kan man skära bort världen i alla fall. Man kan självklart sitta i Norrland och göra det, och det blir väldigt påtagligt för då har man förmodligen grannar och den sen till. Så det är väl det alla har under året att, att det var möjligt och, och det kommer gynna kulturer som de nordiska därför att vi har i den sommarstugan fritidshuset. Och fritidshuset byggs numera om för året runtboende. Man kan åka dit på långhelgarna vid julen och påsken. Man kan åka dit när man vill. Man kan alltså sitta och jobba där. Och när alla har upptäckt att det har ju faktiskt de borna till sommarstugan, eller fritidshuset numera, och det står kan vara där när man vill under året och kan sitta där och koppla på wifi då upptäcker vi i Sverige att man kan pendla mellan fritidshuset och kåken man ha en närmare stan. Det var storstadsbor i Sverige upptäckta i året. Och det man upptäckt i Kanada också. Så att det man upptäckte i andra länder som har har den här kulturen att man kan göra de här sakerna och det tror jag blir en stor fördel för att det blir lättare för oss svenskar att tänka att det är en extrem som heter fritidshuset och den andra extrema som inte radhuset i Och mellan de två sätten att bo kan man faktiskt uppfinna alla möjliga saker och det är alltid lättare för folk att uppfinningsrika när de har två poler. Alltså finns både datorn och mobiltelefonen så kan man uppfinna en Det är därför jag tror att det kan vara spännande att följa just Norden och Kanada de närmaste 20 åren och se vad folk gör när det gäller livsstilar och sådana saker. För det här är egentligen störst potential att snabbt börja testa nya livsformer. Just det.
0: Vi, vi, vi rappar på med lite fler frågor. Eh, är individen verkligen död och vad innebär det egentligen? Jag tror att det är till Alexander också.
1: Både individen och kollektivet är döda. Därför att individen och kollektivt är idéer som föddes under upplysning i Europa på 1600-talet. Det hade varit universella idéer överhuvudtaget stammen är inte kollektivet kollektivet är snarare ett imperium eller en nation under en diktator där någon i toppen ska bestämma om du ska göra som de vill det är vad kollektivet är kollektivism kallas det individen är ju någonting som kommer fram ur den franska autisten René Descartes feberfantasier om att eh, jag tänker alltså finns jag men jag är inte säker på någonting annat illa värde men att lilla jag finns okay. det där jaget är nedmonterat och förstört sedan länge och det vi upptäckt att vi i grund och botten är väldigt sociala tribala varelser och det är väl, om inte annat, 90 stor insikt. Och det farliga är att när stammen måste växa i storlek, då har vi inga färdiga berättelser för hur det ska gå till. Och det gör att de berättelserna kan lätt bli hijackade av galna fascister och stalinister som vill göra alla möjliga saker med oss människor. När de får bestämma hur 10 eller 100 miljoner människor ska leva sina liv. Det gör att jag larges mot woke idag till exempel. För jag är egentligen... I grund och botten fundamentalt har jag bara en enda ideologisk övertygelse jag drivs av. Och det är att ingen jävel ska försöka förändra människor. Man ska bara skapa system där människor själva låter sig utmanas och få leva sina liv fullt ut. Det är, en, det är en övertygelse jag drivs av. Och jag är alltså allergisk mot alla som försöker ändra människor eller ändra deras beteenden för att ändra deras tankesätt. Jag hatar det här verbet nudge till exempel, att nudja folk. Jag tycker det är vidrigt och det är därför jag har svårt för miljöpartiet, för jag tycker det är det mest totalitära partiet vi har i Sverige idag. Det är för de ska till varje pris utifrån sina små fantasier som inte ens är grundade i verkligheten, bestämma hur vi ska leva våra liv. Och det är där gör mig allergisk. Alltså det, det, det driver om mitt arbete med Söderkvist att vi vi är motståndare mot alla att försöka styra människan till någonting som ni aldrig bättre om att vara.
2: Nudging bygger för övrigt på jävligt kassvetenskap. Det är den stora replikationskrisen inom psykologin. Jag tror att 50% av alla psykologi -papers går inte så att replikera. Och nudging ingår i den skaran. Jag hamnar i den här konversationen då och då. så här, vad, individ, är det en död? Och det är, så här, det är ganska svårt för många att greppa. då Jag är ju en individ. vad då Individen finns, individen kommer dö. Och jag brukar, jag personligen brukar alltid utgå ifrån biologi. När jag försöker bygga någon sorts så här. Eh, sanningslager för ja, evolutionsteorin är väl ändå den mest rigida teori som har hållit väldigt länge och en grej som jag tror vi glömmer bort det är att människan evolverar stöptes inte av evolutionen fram som en individ, utan människan är stöpt i stamkonfigurationen eh, och ett, ett fält som har börjat ta väldigt mycket fart sedan 70-talet det är idén om gruppselektion inom evolutionen att det är inte alltid att den starkaste individen överlever, det gäller för de flesta arter, men det finns ungefär en procent av djurarter på planeten eh, som inte alls följer det mönstret eh, du kan ta myror och termiter till exempel de har liksom haft civilisation på ett visst sätt sedan 50 miljoner år tillbaka de är inte jägare och samlare de är bönder, de går och plockar löv utanför myrstacken, tar hem dem, matar svampodlingarna med löv, och så har de olika arbetsklasser och specialister etc och liksom tittar du på de här olika klasserna i den här myrstacken, soldatmyran arbetarmyrar, myrorna som tar hand om de nyfödda kidsen och så vidare de ser nästan ut som olika myrarter för att de har så olika morfologi rent kroppsligt men alla de så kallade arketyperna i myrstacken ryms ett enda genom. Och nu börjar det komma fram rön efter rön som visar att människan evolverade enligt samma mekanism också. Det är inte människans individuella gener som sprids. Det är inte det som avgör evolutionen i människan. Det är stammens kollektiva gener som sprids. Så det är stammen som är en sorts superorganism för människan. Individen är bara en cell i den här superorganismiska konfigurationen. Så om man tänker så så hoppas jag att det blir lättare att fatta att Idén om att det finns en individ, det är bara det det är, det är en idé. Men det har ingen som helst rot i någon sorts biologisk sanning whatsoever.
0: Och vad innebär det för oss att vi fortfarande går runt och lever som om den idén...
2: Det, det innebär inte... att myrorna är genetiskt programmerade till att vara civilisatoriska. Medans, så här, inom evolution så finns det ett koncept som heter exaptation. Det är typ adaptationens, eller vad blir det på svenska? Adaptation. Ja, anpassningsidén inom evolution. Det är liksom den vi lär oss i skolan. Men om du kollar så här, hur många djur på planeten har tunga? Typ alla däggdjur har en tunga, right? Och så frågar du så här, varför har människan tunga? Ja, för att smaka och för att kunna prata. Men de flesta djur som har tunga kan inte prata. Så tungan är ju inte stöpt för språk. Men den råkades kunna användas för språk. Så tungan är exapterad för språk, right? Så Myrorna, de är genetiskt programmerade Till att bygga civilisation, vi människor är inte det Vi är genetiskt programmerade till att befinna oss I stammen, men när vi uppfinner Olika saker som till exempel Ideologi och kultur och alla de här sakerna Det lagret gör att vi kan ta steget ut I civilisation, så vår civilisation Bygger på Det informationella lagret, kulturen Tar du bort den så går vi tillbaka Till stammen på, inom liksom förloppet av två månader Så är det kört
1: Det finns ett ord för det här med tribopoesis Vackert ord Trepopoesec är alltså ett, ett grekiskt ord för att alla nya grejer människor gör uppstår i gruppen. Det finns ingen enskild uppfinnare till exempel. Det är ju nytt. Eh, så att, ett bra ord att använda stället för individ är divid. En delbar människa. Och det som är så briljant att kalla sig själv divid, det är att jag är individ eh, det är att man är en individ i stammen men man är också en individ för sig själv. För vi är ju inte en människa. Jag är ju bara någonting som som medvetet att hitta på i slutet på en process. Vad medvetet att tycker det är kul är att sitta till exempel och lösa problem. Okay, vi älskar problemlösning, så sitta och lösa problem och sen precis när måste lämna problemet åt sidan till exempel, för du kan inte lösa det nu du måste gå och käka eller någon tjej ropa på din uppmärksamhet och du måste gå iväg, och sen så, ja, du, kan iväg där. du kan lösa det så här. precis när vi ska lämna problem och ställa det åt sidan men det vill jag återgå till det har ju faktiskt den starkaste jagupplevelser vi kan ha, så jag tittar helt enkelt hjärnan på för att liksom knopsa upp någonting och låsa fast historien så vi har ett minne av att vi var vid en viss punkt och gjorde någonting, så vi kan gå tillbaka till den punkten och så här lösa upp det igen och komma ihåg hur vi tänkte ni var där och vad det var vi kreativt på och försökte lösa och så kan vi fortsätta med det senare.
0: Det är alltså en slags existentiell koordinat. Man kan, man kan, ja, man en kan
1: mäta jag-momenta. Ja. Jan Söderqvist har jag varit mycket med. Du kan mäta egomomenta när vi egentligen allra starkast upplever jag känslan Och det är precis som är grejerna och sen självklart memoriserar vi det och minnen har ju den luriga grejen med sig att minnet är ju inte det det minns, minnet är ju en representation av någonting det minns så vi har ett vakt minne som med tiden tenderar att ändra sig lite grann också, beroende på vad som händer oss och då skriver vi om historien efteråt sådana saker, men minnet finns ju där och till för att kunna gå tillbaka till tidigare upplevelser och alltså använda vår intelligens genom att koppla till någonting vi håller på och processat och kunna gå tillbaka till det, och det är egentligen därför jaget existerar sen har vi historiskt sett de sista 5000 åren, nu utvecklar civilisation återigen vi byggde större population vi behövde inte lagordning som vi tänker oss det så länge vi levde i stammar. Vi kände alla varandra. Det är ju när vi lämnar byn och flyttar till staden. Och den mycket större population omkring det. Och det är färre människor du faktiskt litar på. Det då du måste ha lag och ordning. Och du måste ha polis internt och militärt utåt och sådana saker. Och med lagen och ordningen och den introduktionen i historien. Så kommer framförallt judendomen som den första religionen som dyrkar lagen. Och ska hålla varje medlem av den judiska nationen ansvarig för det de säger och gör. Och det är den judiska lagen. Och med den kommer egentligen det som senare ropar blindalismen. Mm. Det är för att samhället älskar ett individ och medborgare, för då kan samlet hålla dig ansvarig för vad fan de vill när de vill, och sen kan Skatteverket jaga dig tills du dör. Det här det är kommer ordet individen. Koordinat,
2: medvetande koordinat, Det var bra.
0: Jag sa existentiell koordinat, men, men du, du tog Aha, den. Okay, jag du sa ja, medvetande. Då gjorde du de om den.
1: Ja, jag skulle God säga att det är medvetande koordinat. Med existentialismen delar egentligen inte med jaget. Det är också ett missförstånd. Den delar med vad existens överhuvudtaget. Mm. Varken Kierkegaard eller Heidegger håller på med några jag-studier så att det, nej jag säga att är skitbra egentligen för vad jaget är för någonting och sen ska man också komma ihåg att det memoreras det är alltså för minnet är väldigt viktigt för att minnet ska ju spara på energi och spara på utrymme. Det. Och det enklaste sättet att göra det är att komma ihåg ett helt sammanhang. Och identifiera med det sammanhanget. Så om jag satt med Navid och Arskan till exempel en kväll. Och Victoria och Viktor här. Och vi spelade in det här. Då kommer jag ihåg det genom att jag satt där. Så kommer jag ihåg den här kvällen. Och då kan jag liksom anfålda den kvällen efteråt. Och minnas den i detalj. För det, det, ju identi jävligt, det, borde...
2: det en identitetskoordinat då? Eller en med... ah, Nej
0: men det vore ju jävligt ineffektivt om du varje morgon måste börja om.
1: Ja, då blir det, vad heter det, Groundhog Day ah,
0: precis. Ja, precis, det, det blir är det blir
1: Den ultimata mardrömmen för västerlänning ifall vi skulle bli hinduer imorgon det skulle bli Groundhog Day Ja, precis. ja, men, ja men
0: precis Och det, 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 det är jävligt ineffektivt att, att starta om och sen säga, okej, okay, vem var jag nu igen? Vad var det jag hade gjort? Så att eh, jaget blir ju
1: ihågkommaren Just det, och därför är det inte konstigt att man tror på reinkarnation i kultur jaget får en väldigt svag roll och underordnas det tribala direkt så vi ska alltså komma ihåg att det finns en intressant storm av individualismen utvecklades. Det är återigen persiskt ursprung. Det är 4 år sedan. Man börjar se sig själv som en egen person i relation till stammen. Och då är det självklart för hur man kan serva stammen. Och det är inte minst hos män. För kvinnor servar stammen bara genom reproduktionen. Mm. Och då måste män hitta på något annat än reproduktionen för att de ska med i sitt liv. Och det tror jag är grunden till att vi så småningom just i väst, alltså från Persien via Mellanöstern och småningom i Europa, utvecklar idealismen som en idé. Och religioner religioner där den enskilda troende har en direkt relation till Gud. Det är omöjligt att tänka sig att du och Gud kan prata direkt med varandra som man gör i islam och kristendomen. Du kan inte ens komma på den tanken om du inte först har liksom knoppat av en enskild person från stammen och ställt den personen ensam inför Gud. Och då måste du få tillbaka stammen någonstans. Och det gör kristnomen och islam väldigt briljant för det gör dem i den kristna församlingen kongregationen och det gör de med oma islam och det är fortfarande idag de starkaste grejerna islam och kristnomen har kvar det är ett enkelt sätt att tillhöra en community där du bor det är kyrkan och moskén och det är så stammen kommer tillbaka via du som troende hittar en stam av troende som delar din tro snarare än de du råkar vara född med mm. På tala om tro
0: så nästa fråga lyder är yttrandefriheten under hot eller håller den på att förändras i något den inte har varit förut?
1: Den är under konstant hot för den måste alltid kämpas för. Och det här kommer in på det som ett antagoni. Det vill säga om du och jag ska kunna bli så smarta som möjligt och få möta meningsmotståndare som tar oss på allvar, vi tar dem på allvar i riktigt seriös debatt vilket det var alla akademier har byggt på i tusentals år. Och det ska kunna ske måste du ställa en kamp för den akademiska friheten. Och den har högskolorna och universiteten fullständigt skiter i idag. Jag vet att University of Chicago har gått ut första av alla i och Vi har Academics Rights Watch i Sverige och sånt där som försöker få universiteten att förstå att om universiteten inte lyckas behålla yttrandefriheten på universiteten kommer universiteten i sig att kollapsa. De har ingen, det finns ingen annan varför de skulle finnas då om den försvinner. Men jag tror att det är en, det är en kamp mellan två paradigmer. Det är att de gamla massmedierna, tidningar, radio, tv och så vidare ser sina positioner hotade för de kommer alla försvinna och då försöker de bevara sin makt så länge de kan och då angriper de digitala och kallar det för fake news och sådana saker medan de alltid har producerat fake news själva för de har alltid slickat arslet på makten. Det gör ju alla strukturer att sticka på makten. Så jag skulle säga att det här egentligen är ett typiskt krig mellan två olika Det är Transparadigmatisk konflikt kallas det. Och den upplever just nu väldigt tydligt. Och, och där är jag glad att vi alla sitter på vinnarsidan och sitter redan på den digitala sidan av den konflikten för det är den här sidan som kommer vinna den konflikten.
2: Jag är fortfarande fast i Erik Från-föreläsningen jag såg igår. Fan är meningen med yttrandefrihet om majoriteten bara studsar av saker som yttrats av en liten, liten skara som blir väl makteliten i din analogi egentligen. Så, så här, jag tänker så här, hur skapar man incitament för att fler människor ska yttra sina idéer och inte bara studsa? Och det kanske blir en del av det här digitala bildningsprojektet om 50 år.
1: Det? det kommer också att rationalismen se till, därför att rationalismen kommer ännu mer att värdera. Den unika uppfinningen, patentet, rättigheterna och sådana saker. Men, det är det som kommer att explodera ännu mera. Därför att resten är bara mimikering. Just mimikeringen är så lätt att få en kineser en afrikan eller en dator att göra. Så att värdet kommer ännu mer eskalera upp mot det unika.
0: Men pratar vi inte om två olika saker här? För att yttrandefrihet i sig är, är rättigheten att kunna, att kunna säga det du vill säga utan att bli alldeles för bestraffad för det. Det du pratar om snarare är yttrandemöjlighet eller Nej jag menar att du
2: kan inte se eller känna av hur yttrandefriheten mår om ingen yttrar någonting utan bara replikerar det som redan yttrats. Då vet du inte vart du, har, vart du är på yttrandefrihetsskalan. Det är ju sekunden du säger något som inte någon annan yttrat eller de, no, någonting som de flesta som oftast brukar yttra sig det vill säga de stora gamla medierna som finns idag. Så fort du säger någonting som inte är vad de säger och så ser du responsen på det och hur samhället reagerar på dig då. Det är då du vet vart du, vart du har yttrandefrihetsbarometern ja, så att säga. Ja,
1: precis. Därför vi ser med det digitala nu när det har kommit och alla kan göra sina medier. Så ser vi egentligen hur jävla vilseledda vi var under det fulla paradigmet. Och hur centralstyrda vi var hela tiden. Jag visste att jag var lite, jag levde i Sverige innan på det 70-talet. Och var man inte prog och vegan och, och slogs för Vietnam fast man aldrig varit där som man totalt utanför en gång. Att gå till skolan med en ABBA-t-shirt var riktigt radikala. Inte bara grön t shirten För det är följde alla. Och då såg jag med en gång, ja ah, okej, okay. samhället består av flockar. Och de här flockarna går åt ett håll och är livrädda fram flocken. Det fattar man ju på skolgården man är 14 år gammal. Och det betyder att yttrandefriheten är egentligen... Jag håller med dig, askan. Den är egentligen inte intressant som någon sagt frihet man ska slåss för för att vi ska komma ihåg franska revolutionen 1789. Därför använder jag ordet antagoni. Det vill säga den stora förlusten för samhället i sig. i att alla blir likformiga och springer åt samma håll och det betyder bara ett enda misstag som en sån ledare gör i ett sånt system som Hitler gjorde, angrepp mot Sovjet, så rasar hela hans system och hela Nazi-Tyskland gick under för det, 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 det dåliga redarskapet är ju tyrannen egentligen och tyrannen är dum, varför är han dum? Därför han utsätter sig aldrig för utmaningar han har bara tagit makten genom att sätta på sin kostym så att han ser ut som han är lynchmobben personifierad det heter anobjektifiering så att Anjektifiering betyder att någon upptäcker vart lynchmobben är på väg. Tar på sin kostym och säger exakt de orden som lynchmobben på något sätt har kokats ned till. Det är så alla lynchmobben måste säga. Men det sägs med bestämdhet av den här personen. Det är alltid tyrannen som kommer fram i historien. Och det farliga med tyrannen, det är ingen idé att mot tyrannen. Då fastnar ju bara moralfäll hela tiden och sätter dem mot andra grejer som skulle vara finare och vackrare. Jag håller inte på med godligt och ondska. Jag skiter i sånt. Det handlar bara om att det här systemet är extremt instabilt och livsfarligt. Det vill säga att våra barn kommer dö av det systemet. Och det är därför yttrandefeten ska försvaras som det gjordes från allra första början. Den ska försvaras med att det är bra med ett system där man har olika religioner för olika samhällsklasser beroende på deras kontributiva syfte. Det vill säga militärerna behöver en religion varje morgon. Prästerna behöver en helt annan religion och förmodligen är det mycket brutalare än de andra religionerna för bara prästerna kan hantera den. Och sen får folket ha sin religion och den får de ha i fred. För folket söker aldrig gud i religionen. Folket söker alltid de mindre gudarna. De söker helgonen. De söker någon man kan identifiera sig med. Som en role model, som man kan följa. Någon som gått före, levt före... Och som man känner igen sig i då. Jag vill, bli, ja, jag vill bli som henne eller jag vill bli Exakt. som honom. Jag kan vara den arketypen. Det där mm. är min hjälte. Det är mm. därför skråer inom yrken har skyddshelgon. Mm. Och det är alltid någon som man alla inom det skrået som är nya och kommit in och unga kan titta på och säga det här är förfadern eller urmoden för vårt skrå. Sen har du några äldre varianter som fortfarande lever. De är dina mentorer. Och då kan du lära bli bra på det du gör. Det är vad härmning kan åstadkomma. Är det som är det politistiska lagret i hinduism typ? Just det. Vi kallar det till och med då, Eller katolicismen. Vi, ja, katolicismen hade inte med det från början men insåg att det var en stor förlust. Alltså behöll alla i romerska imperiet de romerska gudarna. Man sig inte bara med den abstrakta guden uppe i himlen och då släppte de in till bakvägen och sa men okej, okay, men alla martyrer som dött och då kan vi göra dem till helgon som, som är lite närmare gud och får prata med gud mm. för Gud för vår räkning. Så att man går alltid som människa till shamanen eller prästen och shamanen prästen talar för din räkning mm. med de mindre gudarna och sen får de mindre gudarna prata med gud för gud själv vill du inte träffa mm. Eller Marvel, <laughs> eller, Marvel. Eller, Marvel. Ja. eller Elvis Presley Eller vad du vill Men, mm. men alla de här rockstjärnorna vi skaffar Alltså när vi sekulariserade vårt samhälle Så tog vi bara ny religion yeah. Och det här är politismen kom tillbaka i västerlandet Med alla våra rockstjärnor och, i, Idrottsstjärnor och andra idoler vi har För vi vad behöver dem ja. Vi behöver dem. Tyvärr så var de då alla unga och snygga och dog unga och snygga. Och så tyckte vi det var ett ideal. Men det är ju det du vill Jesus också. Ja, det? men det är ett ideal. Det ska, ju inte, det ska ju inte massan följa. Mm. Kristendomen åtminstone inte sagt att det ska bli som Jesus. Det har de faktiskt inte gjort. Det har sagt att det ska bli som Martin och det ska inte bli som Jesus. Så
0: att han, snygg, han var ful.
1: Eh, han var snygg men dog ung och det är inte målet med det. Du skulle faktiskt ha familj och barn, vilket han skett i. Så Jesus är inte en rollmodell faktiskt, måste jag svar. Nej, men rollmodelling är vad människor gör. Vi härmar, vi härmar, vi härmar, vi härmar. Men för att yttrandefriheten ska ha något värde och vara något vi slåss för så är det för att det stora kollektiva systemet måste ha olika poler som har antagoniska relationer till varandra. Men om vi låtsas att militären och prästerna och hela Folkreligionen ska under undersett tak som islam och kristna försökte med då får de totalitära religionerna och det går skogen varje gång de kommer det blir fundamentalismen, det spricker varje gång det funkar att vi, vi måste ha olika berättelser för olika människor på olika nivåer i samhället och det är metaberättelsen som är den enda berättelsen som binder ihop samhället i sig.
2: Jag snackade med en antropolog eh, som inte är från Sverige han är från ett eh, grannland och han nämnde att när punken kom till Sverige och liksom punk, det ska ju vara det som bara Rebellar mot alltihopa, bara fuck you Allt som ett makt Vad svenska staten gör då, det är att de erbjuder Liksom de här punkbanden, replokal Och liksom bidrag till smän Och jag säger inte att det här är någon så här konspiration där de försöker liksom tysta ner Rebellerna, det är så här: det vi snackade om Sist, god intention som slår helt jävla fel Vilket maktöverhetens perspektiv är ett genialiskt drag. Du bara inkorporerar alla rebeller in i ditt system så de blir beroende av dig. Och jag kommer ihåg, det var någon kväll för några veckor sedan vi satt och kollade på kulturbryggans lista på grejer de hade gett pengar till. Och så här, jag trodde att du hittade på när du började Nej, läsa. Jag
0: läste, läste ingenting. Det var
2: ett, så här, ett projekt som hette Stickade rum Absolut. där de hade så här, stickat rum. och Det var någon arkitektonisk upplevelse i garn 800 000 fucking spänn och vi bara säger, hur mycket
1: garn behöver du för att här, sticka det? Det var dålig adytonologi du fick jag det sagt. <laughs>
2: ja, ja, men, men så här, Där har du exemplet på dekadens där du bara så här, suger ut pengar ur fett hårt arbetande människor och så bara ger du bort ett stickade rum för att se kulturen är viktig. Kulturen är viktig om den får vara rebellisk men när den är beroende av en liksom maktaktör då är det helt kört, då är ekvationen kört
1: Ebba Grön var svensk toppen på 70-talet och Abba var rebelliska det var så i Sverige, jag kommer ihåg det själv så att eh, och läser du liksom och jämför Ebba Gröns låttexter från 70-talet med sex pistas idag så är det ingen tvekan om att sex pistas hade en betydligt högre verksamhet på det de gjorde det, det, och det är ju problemet med att du låter liksom staten betala din replokal och det är ju någonstans också det sämsta med Sverige idag är att vi helt har förlorat vårt civilsamhälle Därför staten tog över allt. Och jag brukar till och med håna den svenska högen och säga att när den borgerliga medelklassen i Sverige inte kan träffas och ta ett föreningsmöte med varandra utan att någon har att få statsbidrag för att träffas då är ju nästa fråga så här: ska det då kräva statsbidrag för att gå på en date? För det krävs ju en statsbidrag för att ta med barn. Och då är frågan var går gränsen egentligen där staten finansierar allt vi gör och vi bara ligger på sofflocket och gör ingenting om vi inte får bidrag för det? För då tror jag att vi har förlorat vår själv, fullständigt. Vill inte AFS införa liggbidrag? Eller knullbidrag. knullbidrag ja. Jag skogade med Gustav
0: Kasselstrand om det. Om att eh, rädda, rädda den etniska svenska populationen. Att han vill ha knullbidrag. Men problemet med den formuleringen var att han ville ge det till alla. Jag sa det, ja. jag sa det till Rasmus och han bara, bror... Bro, jag kommer berätta det för mina polare. Det kommer bli knulla av. <laughs> <laughs> Inte i podden, men okej. Okay. Så låt oss prata om Sverige nu. Sista, sista delen av samtalet. Vi har fått in en fråga här som jag tycker är spännande. Spana in i framtiden. Där svenskar som tröttnat på det nya Sverige emigrerar till en ny koloni i fjärranland. Vart kommer det att fungera? Hur går det för det nya Sverige efter emigrationen?
2: Vänta, vilka är det som flyttar till kolonin och varför koloni vi snackar om? Ingen alltså, aning Alltså menar du folk som köper en så här overpriced villa i Marbella? Det är inte Eller min vi... fråga men vi, vi, okay, vi leker med den. Och jag ser ingen svensk koloni bildas någonstans.
1: Vi har väldigt många exilsvenskar idag, de kommer öka och svenskarna flyttar yngre, tech inte minst drar från Sverige och flyttar till andra länder. Ibland flyttar de på grund av livsstilen. Berlin är mycket roligare än Stockholm. Stockholm har de sista 40 åren sett till att bli världens tråkigaste stad. För att det är gamla tanter som bestämmer att de inte vill höga byggnader och nattklubbar någonstans. Det blir det en tråkig stad. Jag tror det, 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 det är sådana konkurrensfaktorer som gäller i sådana fall om man tittar på det här. Jag tror ju så här att Dubai och Singapore är nu en sån tydlig klar modell för hur man ska lyckas med någonting. Att vi kommer få fler stadsstater i världen vi har slutat tro på de stora imperierna vi ser bara att USA, Kina och Ryssland springer på större och större problem, Brasilien USA och coronan säger allt värst blev coronan i stora länder som inte har kontroll på sina gränser, det vill säga stadsstaternas återkomst tror jag, jag stärkt på och det betyder att EU måste bli lösare, annars kommer fler göra Brexit och dra, och Sverige är ett ganska stort land tyta med en ganska liten befolkning på 10 miljoner människor men vi har en disconnect mellan sig storstäderna och resten av landet eh, det betyder att det bästa som skulle kunna hända det är att Island eller Estland radikaliseras att Kaliningrad blir självständigt. Men får vi fler stadsstater som funkar i världen, då har vi bättre modeller som svenskarna kan sitta och apa efter. Som svenskarna alltid gör. Så att även större populationer på 10 miljoner människor i Sverige skulle kunna snabbare implementera till exempel teknologiska landningar. För idag är det Dubai och Singapore som driver teknikvärlden. Det, det är modellstaterna för var alla vill bo som har gott om pengar och vill bosätta sig var, var de nu vill. Men det är det jag ser. Alltså, det, det
2: finns en ekonomi i den frågan. Det finns folk som flyttar från Sverige för att de är trötta på svensk islamifiering och bla bla. det är en sak men att du flyttar till Berlin eller något annat land för att du, sagt, du, du vill ha någon stad där du kan bygga någonting, det är en helt annan sorts immigration skulle jag säga, och det kopplar tillbaka till äh, expansionsinstrumentet som en civilisation behöver och det är därför jag just nu så jag är ingen råideolog, utan jag tror att olika ideologier passar i olika kontext,
1: och
2: jag tror att och det bästa du kan göra just nu om du behöver ett nytt expansions instrument tror jag, det är att eh, luckra upp på reglerna när det gäller innovation. Det är därför jag är ekonomiskt höger just nu. Om du kollar på så här dataalgoritmiska komplexet Google, Facebook och sådär. Där är jag ganska kommunistisk när det gäller den biten. Eh, men det är min anledning till varför jag är ekonomiskt höger just nu. För att jag tror det är en av de största chanserna vi har till att öppna upp chanserna för att uppfinna något nytt expansionsinstrument. Och då kanske vi hindrar en brain drain i Sverige helt enkelt.
0: Jag, jag, jag uppfattar att den här frågan snarare kommer från en, en person som är en missnöjd afs eller missnöjd SDare. Att nu ser Sverige inte ut som det gjorde en gång och jag trivs inte här många med mig vi kanske startar en ny svensk koloni någon annanstans. Det är lite som min kompis Ante på högstadiet som sa jag är trött på invandrare, jag ska flytta till land. Det är bara en kommun,
1: ante. du kan göra det i Sverige. Det var flera försöker också. Det, det, det är öppet mål idag. Ungefär hälften av alla kommuner i Sverige blir mindre bankrutta så får de låna lite coronapengar Magdalena Claes till och så blir fallet ännu värre. Så i slutet på 2020-talet kommer massor med bankrutta kommuner i Sverige som går i konkurs helt enkelt. Så man tror... kan inte välja mellan vårdhämmet och skolan, man inte råd med båda. Så det du tror är snarare en på, på, på,
0: på stängda kommuner eller gated communities? Det, det finns detta.
1: massor med kommuner man kan ta över idag. Bara dra ihop dina polare och flytta dit och bo där. Mer gemensamma hudfärg, ögonfärg, vad ni bråkar om. Och så kan ni ta den kommunen. Mm. Och sen är det bara frågan, vad ska kommunen ha för relation till resten av Sverige? ja det intressanta av Brexit är att Brexit var ju skitbra för nu fick äntligen EU en spark i arslet. Vad var EUs svar på Brexit då? Det var att beskatta folk direkt från Bryssel. När EUs medborgare, även här i Sverige, kommer upptäcka att nu betalar vi skatter till kommunerna, betalar skatter till landstingen, betalar skatter till staten och vi betalar skatter direkt till EU. Vi har fyra stycken skatteuttagsnivåer nu för svenska medborgare. När svenska med behöver fatta det. Då är det nog dags för hashtaggen skatteupproret. Mm. Jag tror det kommer hända under 2020-talet. Folk bara spyr på det här. Vi har världshistoriens högsta skatter. Vad fan får vi för det? Liksom? Den frågan kommer bli en stor fråga under 2020-talet. Och då försvinner också normaliteten. För att när den svenska medelklassen börjar teckna egna hälsoförsäkringar. För de litar inte på sjukvården. När de blir gamla. När man bagarderar sig för sin ålder. Då måste lite lita på kommer räcka till. Det vill säga systemet kommer inte betala tillbaka det till mig som jag betalat skatten för. Så jag får egentligen ett stort bara minuspost av deltagelsystemet. Då kommer skatteupproret komma. Och det, det kommer hända i alla de högskatteländerna i Europa där folk kommer ställa sig frågan vad är det här för någonting. Så EU behöver nog förmodligen minst en Brexit till. Eh, ska Sverige dra in ihop med Danmark? Och jag skulle mycket väl kan tänka mig att inom 3-4 har vi en seriös debatt i Sverige och Danmark om att Sverige och Danmark ska följa Storbritannien ut ur EU. Därför att EU måste lära sig läxan att det ska ett system utan direkt direktbeskattning från Bryssel. Men nu är Bryssel fullt av så många karriärbyråkrater som tycker om att gudskåva till mänskligheten så att det är ändå det vi dras med. Vad gäller USA, det bästa skulle kunna hända i USA är att en amerikansk delstat lämnar USA de närmaste tre åren. Om Hawaii eller Oregon eller Texas eller någon bestämmer sig så alltså. är det precis den kickers att din Pet skulle må skitbra bra av. Det är, det är den sortens diskrepanser som skapar kreativitet. Och i Sverige är det vad då?
0: Staffanstorp som blir den nya svenska kolonin.
1: Nej men de bygger de första gated communityn i Sverige mm. där de redan är full fart med. Det kommer du se runt Malmö och Småland kommer du se Sveriges första gated community och de kommer bli fler och fler. Mm.
2: Men vad är det för gammalt Sverige folk vill gå tillbaka till? Alltså om vi är mitt inne i ett paradigmskifte, vill du tillbaka till Sverige som betalar punkband för replokaler?
0: Nej jag vill tillbaka till ett Sverige där det är bara är som kommer dit. Jo, men det, det kan vi ju det, fixa. Det
1: ja, mm. men okej. Okay. Tar du debatten mellan i samling och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ju bara nostalgiska och vill ska vilja varmkorven. Och då brukar jag säga att medborgerlig samling kommer göra för medelklassen och sorsyn vad Sverigedemokraterna gjorde för arbetarklassen och varmkorven. Det vill säga de kommer att vara totalt invandrarvänliga. här är det egentligen partier som är integrationsskeptiska och kan skilja integration och invandring åt det vill säga invandring är inte alltid varit ett problem så länge den fungerar det får gärna bli mer av den, det just är ett stort det. land det finns gott om ytor massor av kommuner i Sverige behöver liksom vitala kreativa människor som flyttar in och startar företag och skapar jobb, det är vad typ halva nollan behöver just nu, Släpp in dem det har liksom mm. aldrig varit något snack om men det men vi behöver lösa det, ja, medmål för det alltså pro invandring, men de har fattat att varför Sverige Demokraterna vann sån stor yta och vinner nästa val i Sverige. Är för att folk inte kan hålla sär invandring och integration? Och det är inte bra. Därför också mot omvärlden, om Sverige uppfattas som ett invandringskritiskt land snarare integrationskritiskt land. Då är ju inte de som vi vill ha i Sverige som ens funderar på att komma hit. Mm. Då får vi bara skräpet. Då kommer de absolut smartaste människorna i världen dra och flytta till andra länder där de får de villkor de vill ha. Vi är nu på en global marknad vad gäller talang. Och om de bästa talangerna inte vill bo i Norden eller bo i ett land som Sverige utan bo sig någon annanstans, då är den talangen förlorad. Då kommer vi bli konsumtärer som sitter och härmar och vi kommer aldrig bli nettokrater som skapar.
0: Nästa fråga är också om Sverige och Sveriges framtid. Hur religiöst är Sverige om tio år? Hur ser det postsekulära samhället ut? Önskar perspektiv som kristenväckelse, miljöreligiositet, religionsanalfabetism och ateismens oförmåga till att svara på de existentiella frågorna.
1: Svenskarna är jättereligiösa. De har varit hela tiden, de tror på indialism. Ja, De uppfinner skilsmässor i massor och... Eh, de uppfinner saker som eh, delad vårdnad. Allt det där religiösa begrepp Det är metafysiska begrepp. Det, det är ord man använder för att orientera sin kotisk värld försöka få ordning i världen. Så det är bara ett nytt språk. Ja, Sverige är ett jättereligiöst samhälle. Vi tror på staten framförallt. Vi underkastar vi är etatister i Sverige. Vi tror på staten, både höger och vänster i Sverige. Vi tror på staten och statusgårna allt. Staten fixar allt. Och staten får stå och piska med ryggen på oss och taxera oss så mycket den vill. Och vi bråkar aldrig om det. Det är Sveriges religion.
2: Tänker du fortfarande med myror? Nej, eller det, men, alltså, men det staten inte uppfyller, det är den spirit- eller andliga aspekten av det. Och jag tror det är därför vi ser mycket, till exempel miljörörelsen, den uppfyller egentligen väldigt många punkterna som kristendomen uppfinner. Liksom du föds med någon sorts synd, det är väl vår så här, konsumtionsberoende. Eh, det, finns, eh, det, det finns något slutmål, så här, himmelrike, där allting är en någon, så här, cirkulär dröm, medan ingen har ställt sig frågan att det finns ingenting i universum som är cirkulärt överhuvudtaget. Det går emot till all fysik vi känner till. Men det är en väldigt fin idé som väldigt många fastnar på. Men det där för. är intressant,
1: jag håller med dig fullständigt men nu får jag korrigera på en punkt. Miljörörelsen idag i Sverige, environmentalismen är inte kristen. den är hednisk. Det är just därför den inte har ett mål. Miljöstugerna ska bara bli ännu större och det ska finnas ännu fler kategorier och är det är åtta olika lådor för allt i avfall i år så är det tio lådor nästa år och nå det grön som uppfinner maskin som sorteras uppen åt oss för det har ingenstans att vara religiösa på jag tycker att Sverige är ett hedniskt land jag tycker inte alls det är särskilt kristet vi har förlorat kristendomen i det landet men vi gick inte vidare till det här. vi gick inte tillbaka till hedendomen för det är därför lynchmåbar och sånt styr Sverige idag och de är alla oförlåtande och det är just det här oförlåtande draget som svenskarna dras med, det är det som är hedniskt det är inte kristen
2: för kristendomen har ju ett
0: kärleksbudskap
1: förlåtelse, central för kristendomen.
2: Ja, okej, okay, men environmentalismen har ju också ett kärleksbudskap det är så här, istället för gud så har du gaia det är kärlek, du ska ha balans med modern natur och liksom avlatsbrevet kommer i grön förpackning, det heter ekoprodukt. så det har i alla fall komponenter av det arvet, mm. sen att det är hedniskt ja, jag ser aspekter av det också mina herrar, vi
0: behöver börja runda av, inte så mycket att avsluta men vi behöver titta framåt Kan vi prata lite om 2021? Vågar vi det? Vad ser ni för trender? Vad ser ni i spåkulan framåt?
1: 2020 var coronan 2021 kommer att vara lång corona lång covid kommer att vara det än 2021 Vaccineringarna kommer att göra att vi kan ha råd mot att sluta prata om men vi kommer att ha så vansinnigt mycket följdsjukdomar på coronan, inte minst kognitiv covid-19 kommer att explodera mentalsjukdomar Orsaken av viruset kommer att explodera. Eh, det kommer att riktigt en riktig soppa. Så vi kommer sakta men säkert börja resa. Och kunna göra som det var för. Och kosten 2021 kommer säkert väldigt mycket vara som förr igen. Men vi kommer istället dra oss med historier om folk som har sina livs under trasan. Det ett väldigt elakt, väldigt speciellt virus. Tror jag. Sen 2022 kan vi egentligen börja titta på post -corona
2: en sak jag har ramlat in på det är ett papper i Nature av Peter Turchin för tio år sedan och han snackade om överproduktion av akademiker när du lovar människor en framtidsdröm och makt egentligen för det är vad du gör med akademin eh, och så producerar du så pass mycket akademiker eh, där du bara deflaterar värdet på att vara akademiker överhuvudtaget eh, och vad händer när du når en brytpunkt där du har massiv antingen personlig skuld eller statlig skuld och du kan inte uppfylla de här drömmarbetarna som akademikerna har blivit lovade och blivit skuldsatta för. Eh, och så lägger du på att vi är mitt inne i ett paradigmskifte och att det är väldigt många som kommer försöka roffa åt sig makten eh, under det här paradigmskiftet. Eh, jag, jag tror att det kommer slå tillbaka ganska hårt. Kanske inte 2021 men ett par år
1: framåt när vi är förbi men corona. Men är inte det vår kridan är? Det är väl grundbulten Under för det. Under sysselsatta människor med akademiska titlar men underkvalificerade förstå samhället har väldigt mycket åsikter och springer in i småbbar. Mm. Det är ungefär vad jag kallar walk redan idag. Det kommer vi se mer av. Jag tror inte alls det är över. Jag tror det kommer bli värre. Samtidigt som till exempel stora teknologiska företag upptäcker vilket helvete det var att släppa in dina innanför dörren överhuvudtaget.
0: Och vad blir motreaktionen på det tror ni?
1: Google gjorde nyligen manöver, de slängde ut en kvinnlig etiopisk chef som var diversity officer för hon hade helt enkelt politiserat arbetsplatsen för mycket. Vad som hände var att Brian Armstrong var den första stora tech i USA, chefen för Coinbase som gick ut och sa att vi förbjuder politik på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar våra anställda politiskt engagerade religiöst engagerade man vill utanför jobbet på arbetsplatsen, håll chefen och passar inte, här får ni gå. Han blir den populäraste chefen i techvärlden över en natt. Alla jävlar som har begåvade ville jobba för Coinbase. Det här fattade Google och fattade allvaret desto har de säkert stor press från investerarna och numera stor press från kristna republikanska mödrar i Texas och andra som tycker att det är ett jävla skit att Silicon Valley försöker styra våra hjärnor. Och det är ett jättesvårt landskap att vara i. För det finns ju också någon form av censur man måste ha. Man kan inte sprida barnporen. Man kan liksom inte sprida lögner hur som helst. Vi har förtalsregler. Det, det är det att lagar och, och ordning och sånt där som vi har är anpassat till ett fysiskt landskap. Mm. Och nu är vi en digital värld. Och så låtsas man på något sätt att lagarna ute i den fysiska världen ska gälla här. Men om jag skriver ett tweet när jag är i London på en amerikansk plattform, varför skulle jag då kunna bli stämd inför svensk domstol för det tweetet var jag ännu skrivit? Nej, det går inte, det, här, det, det är en jätteröra just nu och det här laglösa landet, augmenterade landet vi mellan digitala och fysiska kommer ställa till väldigt mycket och det kommer skapa en osäkerhet som kommer generera hedniska lynchmobbar har det då gått om massa akademiker som inte får det de var lovade för att de skaffar sin akademisk titel för vi, hade en, vi har en deflation med akademiker för många helt enkelt då, då kommer ju de självklart kasta sig över politiken och våks, som det ställe de försöker vara på. Försöka äta sig in i företag med skuldbeläggande och kampanjer och sånt där. För att försöka komma åt det. Och svaga företag, som till exempel HM i Sverige har varit, som är en skandal på området, de kommer bli riktigt rejält utsatta det här. H&M gav ju först pengar till Black Lives Matter. Fyra månader senare de är för att de är rasister för att invandrat tjejer inte får lämna tillbaka kläder de använde i butiken utan kvitto. Och så blir det en kampanj mot att H&M är rasister. Ja, men har du en gång gett dig in i woke-leken kommer den äta upp dig inifrån. Det finns ingen utväg med att lägga ner. Du får aldrig någonsin släppa in politiken på arbetsplatsen.
0: Men om vi omutbildar gamla akademiker till programmerare...
2: <laughs> Där har Don't du get taskan. me started, man.
0: Men någonstans, så, menar, ni, ni pratade ju tidigare också om att eh, på något sätt försöka in, inte bromsa upp för fallet, men att försöka dämpa eh, fallet så, så pass det går eller, eller göra det så oblodigt som, som möjligt. Den här stora gruppen akademiker behöver ju också någon slags exit exitcirkel. Alltså, det behöver ju hända någonting med dem och de kommer ju kanske inte göra det själva. För, så vad gör vi?
2: Så, så här, ett, rör ingenting som funkar helt okej. Okay. Och bygga inte på massa lager för att få uh, uh, illusionen av att du gör någonting. Typ införa programmering och 500 digitala uh, skitprodukter in i skolsystemet som exempel. Två, luckra upp det politiska och det ekonomiska så att vi ökar chanserna för att upptäcka något nytt expansionsinstrument. Det är de två sakerna som jag ser, det är typ det vi bör göra. Det är det enda vi kan göra med det vi har att gå på just nu.
1: Och jag skriver böcker om process och event och negationernas negation. Alltså de stora metafysiska frågor i historien, de största delarna som funnits. Och sen försöka applicera dem på det digitala som händer idag.
0: Så, så, så för att påminna lite om Victoria som sitter här bakom och vårt samtal innan. Vad har vi att se fram emot under 2021?
2: Alltså för första gången går det inte att förutsäga vad som kommer hända för att vi är in i ett nytt paradigm. Det är jävligt spännande. Vänta, en tredje grej vi absolut inte för. det är att börja snacka om medborgarlön. Mm. Som lösning på det. För det är våld. För när du, när du inför medborgarlön, det, det är en våldsakt enligt mig. Att
1: ge människa, en människa incitamentet att
2: inte bidra med någonting till samhällskroppen.
1: Det finns ju ett bra experiment på medborgarlön i Saudiarabien. Det var alla saudiarabiska medborgare fick uppleva de sista 30 åren. Finland gjorde det eh, också. De, 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 nej, det gick helga. åt helvete. så det ser ut sig. Saudiarabien blev alla 29-åriga döfeta diabetiker. Det är ungefär vad Alltså det om du tar bort kontributionsaspekten av människans identitet det vill säga att du gör någonting som har värde för andra människor där får du betalt för det och du har du lön du kan leva på. Och tar du bort kontributionsaspekter oavsett om det är pengar eller inte involverade men tar du bort den aspekten för människas liv berövar det här hennes själ.
0: Men jag tänker att istället för medborgarlön då och inte bara för gamla akademiker men även den här eh, eh, men, eh, krisen som jag vet att du och jag har pratat om men som känner att de inte har någon mening eller ingen anledning att kliva upp på, på månaderna och inte har ett bidragande kan det finnas en poäng i att vi hjälper människor att hitta sin kontribution. Men det
2: där, okej, okay, ja, det är en aspekt. Men, så här, okay, men gå tillbaka så här. Vad, vad har vi att se fram emot? Mm. Vi måste luckra upp det ekonomiska så att folk kan börja experimentera. Det ser jag jävligt mycket framåt För det finns sjukt mycket talang i det här landet om det inte hinner emigrera till andra mer spännande städer. Men om vi luckrar upp i god tid... Så, Vadå, upp? så att du kan börja bygga saker experiment saker för alltså, Bara smälla upp ett bolag Du blir uppäten av skatt Du blir uppäten av regleringar Du blir uppäten på en gång Det är svårt att bygga saker i Sverige
1: Från scratch Det är för att systemet är byggt av stora företag Och staten tillsammans Det är den allians som sitter i fortfarande Det är det är som Ello till exempel. Ello vill ju bara företräda och företräder de som redan har ett jobb och jobbar i ett stort företag. Och de vill bara ha storföretagen. Och det är det som gör det så väldigt svårt att skapa. Jag tror att egentligen att... Jag försökte en gång Fanny lövfattare Och till viss del gör de faktiskt rätt. för att om du inte återskapar civilsamhället och gör de människorna oberoende av staten igen så kan du heller inte få ett nyföretagande i Sverige. Mm. Och därför tror jag att hela småföretagarvänligheten som gör Annie sin version på det idag jag tror man kan göra annorlunda. Men när du tar småföretagavänligheten och civilsamhällets återkomst så hänger de två frågorna ihop. Därför att om du på din fritid inte går på ett enda möte, om inte du får statliga bidrag för att gå på ett möte, då kommer du heller inte kunna tänka att du kan starta ett företag utan statusberoende. Och i beroende av stat kommer staten starta från dag att beskatta ihjäl dig och du kommer aldrig lyfta. Det är den här onda cirkeln som måste komma ut. Jag håller med arskar fullständigt om det här. Hur skapar det protopianska miljöer? Alltså hur skapar det genuint experimentella miljöer där nio av tio försök får gå till helvetet med 10 försök flyger. Det här är ju USA vårt överlägsna på och det är som vi fortfarande i Sverige inte lärt oss ställa läxan. Varför om vi tre startat företag får vi inte ha ett optionsprogram tillsammans? Varför ska optionsprogrammet omgående liksom beskattas som om inkomst på jobb? De, 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 man använder det gamla paradigmet som en ursäkt och man har de gamla LO och stor, gamla storföretagen sitter fortfarande i knäet men framförallt sossarna och i Sverige och de bestämmer agendan och det är ju ingen kraft i det här systemet, i ett gammalt paradigma Antioch. det är ingen kraft i systemet som förstår kraften i det digitala och det nya och vad man skulle kunna göra för att optimera chansen att lyckas idag och jag så. är hoppfull för, jag, jag kommer inte ihåg vilken
2: tidning det var som skrev nu de hade undersökt alla de här bolagen som har startats för att de har fått statliga så kallade innovationsbidrag det gick inte att visa någon jävla koppl som helst i statens förmåga att kunna pricka rätt innovationer.
1: Så förhoppningsvis
2: så blommar
1: den debatten Det heter Sovjetunionen för dik skogen. Varför ska Sverige hålla på med det idag? Så, så för att
0: återgå till frågan, vad har vi att se fram emot 2021? Vi måste avsluta i dur här. För, för Victorias skull.
2: Men, jag har ju sagt ja, men förutom att det är
0: spännande, okay. kan, vi, kan vi få nånt, någonting mer? Finns det någonting mer eh, som vi kan, eh, hoppfullt eller konstruktivt eller någonting vi kan se fram emot under 2021?
1: Vi importerar vaccin från olika delar av världen för att sätta de sprutarna i framförallt våra äldre och, och därigenom komma ut ur coronadimman. Och det påminner oss om att vi har inte har uppfunnit vaccin i Sverige. Vi är extremt beroende om världen. Det tycker jag är bra för att förstå att Sverige måste vara öppet mot omvärlden för att klara sig i framtiden. Mm. Vi är beroende om världen. Vi har inte uppfunnit vaccinet. Vi har inte varit företagsamma nog för att göra det. Vi är för dåliga på i Sverige. Tyskarna, engelsmännen, amerikanerna, japanerna var bättre än oss. Det är bara så. Vi är inte bra på de grejer. grejerna än. Uh, jag skulle säga att det hoppfulla för mig i Sverige, ironiskt nog, kommer ju krisen. Och det, det är att vi är så jävla dåliga på att hålla upp i det landet. Det finns ju ingen kultur i hela världshistorien med så mycket ensamboende som Sverige. Och jag tror inte de flesta ensamboende människor är, sagt, är nöjda med den dealen heller. Det är bara det minst dåliga alternativet de har tillgång till. Inte minst ensamboende män. Kvinnor klarar det bättre än män, det vet jag också. Men ur det måste ett experimenterande komma fram. Och det intressanta med Sverige är inte att vi är någon ekonomisk stormakt längre. Absolut inte att vi är någon moralisk stormakt. För det finns inget land i världen där familjerna fallerar som blir modell för andra kulturer. Vi kan glömma det på en gång. Det är det första en annan kultur skulle kolla med oss och vi klarar inte av det. Så det kan vi glömma. Jag skulle säga att det är intressanta är istället att vi kommer bli tvungna på grund av att vi är så jävla socialt experimentella i Sverige. Så kommer vi vara tvungna på att tro nya levnadsformer. På ett sätt som andra kulturer inte gör. Vi har fritidshusen, vi har bilarna, vi har lägenheterna, vi har en stor yta. vi har en unik möjlighet i Sverige att prova nya sätt. Att jobba på, leva på, älska på, ha barn tillsammans och sådana saker. Och det är ironiskt nog svenskarna är bra på. Av den bizarra anledningen att Sverige är det enda landet jag någonsin varit i. Det var enda par med där någonsin besökt slutar som terapisession. Det har en fördel. Det betyder att vi håller på med ett stort kollektiv experiment utan statens inblandning som vi faktiskt gör i Sverige idag. Det tycker jag är det intressantaste med Sverige idag.
0: Så i bästa fall så kan den här krisen vara det kriget vi behöver för att påminna oss om att vi behöver varandra.
1: Om Burning Man inte blir av nästa sommar och vi gillar ju Burning Culture och te, så är det för att det går i konkurs för det klarar inte av två stycken sommar utan festivalen. Mm. För med så många anställda som Burning Man i San Francisco har måste man ha mycket biljettintäkter. Bilj om The Borderland i Danmark, det nordiska barnet, inte blir av den här sommaren, kan det lätt leva ett år till. För det Borderland har inte en enda anställd. Mm. Det är den nordiska och den svenska kulturen är som bäst. Det är den platta strukturen, tilliten mellan människor, den låga, mjuka hierarkin som är det bästa med Sverige. Och det är där vi kommer att vara intressanta för de världen som historia. Narrativet från Sverige kommer vara, hur lever ni? Och hur älskar ni varandra? Det, det kommer till slut om tio år vara vår stora story.
0: Ett socialt protopia.
1: Det är en social experimentverkstad. Mm. Ja, ett socialt protopia. Vi är det utan att veta om Vi är faktiskt exakt just det. Googla Saitsevs
2: lag. Om, om man vill ha något så här frö av hoppfullhet och, och Saites lagde egentligen en exponentiell effektivitetsökning i solpaneler och så kopplar du ihop det med batterier blir mycket mycket fetare över tid så liksom första steget till postfossila eran har faktiskt lagts, lagts redan skulle jag säga
1: det är jävligt hoppfullt för mig vilket betyder att hela förbefarten i Stockholm är helt felbyggd för den är byggd för att diesel är och diesel finns inte ens längre
2: <laughs> du bardiani du.
0: <laughs> Mina vänner, eh, vinet här är slut. Det finns fortfarande lite Red Bull kvar. Och jag tänker att vi ska gå och äta lite persisk mat för att eh, knyta ihop den här säcken. Tack snälla Arskan Fardos för att du var med i sista avsnittet tack. 2020. Alexander Bard, tack snälla. Än en gång. Du ingen Red Bull, du var Red Bull.